0: Hi und herzlich willkommen zum Game Changer Moments Podcast, dem Podcast, der dir helfen soll, dich im Alltag gut zu fühlen. Mein Name ist Tim und ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse mit dieser Folge. Schön, dass du zu einer neuen Folge auf deinem Lieblingspodcast eingeschaltet hast und heute habe ich wieder ein super spannendes Interview für dich, für dich parat und Kurz zum Setting, normalerweise finden ja die Interviews eher digital statt, das heißt über Zoom. Heute sitzen wir hier aber nebeneinander bei mir im Wohnzimmer, ganz rudimentär, <lacht> mit einem super lustigen Podcast-Setup, äh, versuchen hier abwechselnd ins Mikrofon zu sprechen und äh, sind uns aber sicher, dass gerade diese Nähe nochmal äh, ein ganz, ganz anderes Gefühl während des Gesprächs aufkommen lässt. Ja, ich will gar nicht lange drum herum reden, sondern mag dich gleich mal mit unserem heutigen Podcast-Gast bekannt machen und du weißt ja mittlerweile wahrscheinlich, dass ich ein Abenteurer durch und durch bin, zumindest in meinen Augen, und deswegen habe ich auch gedacht, ich hole mir mal einen absoluten Abenteurer hier in den Podcast. Er selbst ist Adventure Racer und hat letztes Jahr in 2023 bei den World Championships in Südafrika mitgemacht. Er war unter anderem auch schon auf der Spitze des Kilimanjaros. Da können wir uns heute auch mal interessanterweise darüber austauschen, welche Erfahrungen wir da so beide gemacht haben oder auch auf dem Everest Base Camp und war schon in 86 verschiedenen Ländern. Und das mit, jetzt kommt 31 Jahren. Wenn du jetzt also diesen Podcast hörst, nimm dir am besten für den Rest des Tages nichts mehr vor, weil wir werden einige Themen haben, über die es zu sprechen gilt. Ich will es aber erstmal reinstarten und sage, hi und herzlich willkommen, Angelus Meier.
1: Ja, hi Tim, vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich ja, meine Geschichte ein bisschen erzählen darf. Vielen, vielen Dank, ich freue mich. Ich freue mich auch total drauf, vor allen Dingen, ich
0: habe es ja gerade schon gesagt und auch in der Vorbereitung nochmal gemerkt, was für krasse Dinge du einfach schon erlebt hast. Und ich freue mich total so darüber, dass du deine Erfahrungen so ein bisschen mit uns teilst, aber natürlich auch mal darüber erzählst, wie bist du so zu dieser Ansicht gekommen, dass du so auf das Leben drauf schaust und sagst, für mich geht es auch irgendwie darum, möglichst viele Abenteuer zu erleben. Ich glaube, da können wir heute so ein paar Schlenker drum machen. Und wir beide haben uns ja kennengelernt auf einer Netzwerkveranstaltung über die liebe Alina Baum, die auch schon hier in dem Podcast war. Falls du zuhörst, liebe Grüße. Und das Witzige war, ich bin zu der Veranstaltung gekommen, weil Alina mir gesagt hat, ey, Angelus kommt dahin, Und er war schon auf dem Kilimanjaro und im, äh, auf dem Mount Everest Basecamp. Und ich habe mich damals gerade in der Vorbereitung für den Kilimanjaro befunden und habe gesagt, boah, wie geil ist das denn? Jemand, der dir live Erfahrungsberichte geben kann von dem, wie es da abläuft. Und in dem Zusammenhang hast du mir damals auch erzählt, dass du Adventure Racing machst. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe damals zum allerersten Mal davon gehört, Magst du uns mal kurz mit deinen Worten erklären, was ist Adventure Racing eigentlich?
1: Ja klar, sehr gerne. Also Adventure Racing ist erst einmal eine Teamsportart. Man macht es zu viert. Beide Geschlechter müssen vertreten sein. Und dann bekommt man am Start Kompass und Karte und muss Checkpoints absuchen. Und das Ganze dann zu Fuß mit dem Kajak und mit dem Mountainbike. Also es ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Triathlon. Da gibt es immer Wechselzonen. Und ja, zwischen diesen Wechselzonen sucht man dann mit Kompass und Karte die Checkpoints ab und das Ganze kann bis zu 14 Tage dauern, also es ist ein wirklich krasse Rennen. Schlaf ist auch, ja, nicht mandatory, aber in gewisser Hinsicht auch immer empfehlenswert, aber es ist halt immer eine Teamentscheidung, wie du das dann mit dem Schlaf handelst, mit der ganzen Navigation, mit dem Essen, Trinken und von daher einfach, ja, Adventure Race ist Abenteuerrennen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Gibt auch noch zwölf andere Sportarten, die auch dazugehören, aber die machen ungefähr nur 2% aus. Jetzt zum Beispiel beim letzten Rennen in Südafrika mussten wir aus 50 Meter uns einen Wasserfall abseilen und das war so eine kleine Challenge. Sonst das muss man auch öfter schwimmen oder auch Inline-Skaten ist eine Möglichkeit oder die, die Veranstalter lassen nicht irgendwas anderes krasses einfallen. Klar. Aber es ist immer Outdoor komplett und einfach Abenteuer pur, wie man sich eigentlich nicht vorstellen kann, weil man so eine Tour halt nicht buchen kann. Also ist auch total remote und man kommt halt echt zu Orten, wo man vorher, ja, noch nie sich hätte vorstellen können, dass man solche Orte mal besucht oder dass man da mal hinkommt. Also war richtig krass, ist einfach ein Lifestyle für mich geworden.
0: Ja, mega cool. Ähm ich habe das gelesen, es gab ja so einen Zeitungsartikel auch über euren Erfolg in Südafrika bei den World Championships ähm, in der ähm, Schaumburger Nachrichten war es, glaube ich. Und Überschrift titelte 1016 Kilometer durch die Wildnis an, ich glaube, es waren neun Tage insgesamt. Und ich dachte so, boah, also wie, wie breitet man sich auf 1016 Kilometer und neun Tage in der Wildnis vor?
1: Aber eigentlich kann man sich gar nicht richtig darauf vorbereiten, würde ich mal fast behaupten. Man muss einfach ja, das richtige Mindset haben, würde ich sagen. Jetzt für mich, ich sage immer Adventure Racing, zum einen halt ein Lifestyle, aber auch ein Denksport. Also denkt niemals ans Aufgeben, sondern immer nur an den nächsten Schritt, dass es immer weitergeht immer noch der nächste Meter, der nächste Meter. Und am Ende genießt den Weg, weil klar kann man sich vorbereiten, indem du viel joggst, viel Fahrrad fährst, viel Kajak paddelst. Aber auch so, du musst einfach die Natur genießen, musst es einfach auch genießen, Spaß daran haben, über die Grenzen, über deine Grenzen zu gehen. Gleichzeitig halt auch bereit sein, dein Ego zurückzuschrauben, dass du halt im Team einfach erfolgreich bist. Also auch irgendwann nach dem dritten Tag geht es ja auch allen nicht mehr ganz so gut, aber dass man trotzdem mhm. sagt, ich leide, aber mein Teampartner leidet gerade noch mehr, ich nehme nochmal seine Wasserflaschen, nehme ich nochmal zwei Kilo ab, man muss ja auch die ganze Zeit dann immer essen und trinken, mitschleppen und so Kleinigkeiten, dass man immer denkt, wie kann ich, nicht was tut mir am besten, sondern was tut meinem Team am besten gerade mhm, und das ist so der Ansatz, der mir einfach mega viel Spaß macht und ja, man Vorbereitung ist einfach, ja, einfach zu lernen, Freude an dem immer weitermachen zu haben. Mhm. Weil ich jetzt nicht sage, man trainiert nicht so wie so ein Tour de France-Fahrer mit 180er Puls einen Berg hochzufahren oder auch man muss kein Marathonläufer sein, weil die Geschwindigkeit, es geht nicht auf die Geschwindigkeit, sondern eher ums Durchhalten.
0: Hm, verstehe. Also ich finde den, den Teamgedanken erstmal richtig cool, den du gerade erwähnt hast. Das ist äh, vor allen Dingen, weil wenn man nach drei Tagen das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich würde gerne nach Hause ins schöne, kuschelige, warme Bett und all die Bequemlichkeiten wieder haben, die ich so von zu Hause kenne, dass man Leute um sich herum hat, die einen dabei helfen, doch durchzuziehen. Ne? Das finde ich eigentlich ist, ist, ist eine, eine richtig coole Sache. Was hat dich dazu bewegt, erstmal generell damit anzufangen mit Adventure Racing und dann auch daran so gereizt zu sagen, ey, mit den drei Personen, mit denen du da unterwegs warst, möchte ich 1016 Kilometer durch Südafrika machen?
1: Also das ist eigentlich auch eine interessante Story, weil ich das nie geplant hatte, wirklich Adventure Racing zu machen. Ich hatte auch immer ja, körperliche Problemchen, gerade mit dem Knie. Also wirklich so lange Läufe waren nie wirklich möglich, die ich die letzten Jahre dann im Griff bekommen hatte. Aber angefangen hat es eigentlich durch meinen Cousin. Der hatte damals ein Buch gelesen von Arthur, einem Hund der In Ecuador bei der WM vor zehn Jahren einem schwedischen Team einfach hinterhergelaufen ist. Da kommt jetzt auch im März, April ein Hollywood-Film drauf. Also okay. guckt euch den gerne an. Ist ein, ja. Bin ich auch sehr gespannt, wie dann Adventure Racing mal dargestellt wird, weil es mhm. auch schwierig ist, das so massentauglich zu machen. Mhm. Und genau, mein Cousin ja, wusste ja, dass ich, oder er war gefesselt von Adventure Racing, fand er cool und. Dazu hat er dann angefangen, viel Rad zu fahren und hat er mich dann gefragt, ob ich ihn begleiten will mit dem Mountainbike. Ich bin früher viel Rennrad gefahren, also dachte ich, ja, habe ich Bock drauf, mal wieder ein bisschen mehr mal einfach durch die Natur zu radeln. Diesmal dann auch mit dem Mountainbike, habe ich mir Mountainbike geholt und wir sind dann einfach mal sechs, acht, zehn Stunden am Wochenende mal einfach von hier nach da gefahren oder auch mal durch die Nacht. Und da fand ich das schon ganz cool, aber die anderen Sportarten hatten mich erstmal nicht so abgeholt und dann... Gab es eine Ausschreibung für eine Eco-Challenge? Eco-Challenge gab es auch einen, bei Amazon Prime eine Dokumentation drüber. Ist im Moment, glaube ich, auch die einzige Filmaufnahme oder das einzige Filmmaterial, was man so auf den gängigen Portalen findet, wo etwas über Adventure Racing gezeigt wird. Mhm. Also auch eine Empfehlung, könnt ihr gerne mal reingucken. Und da sollte die nächste Folge dann in Patagonien stattfinden. Mhm. Und ich war geplant als Support-Crew. Also manche Rennen ist auch erlaubt, dass jemand in der TA wartet, also TA Transition Area, mhm. Wechselzone, und da dann das Essen vorbereiten könnte zum Beispiel oder die Klamotten schon parat mhm. legen könnte. Also Wechselzone heißt quasi von der einen Sportler zur nächsten. Genau, ja. Und da hat er mich gefragt, ob ich da mir das vorstellen könnte, da mitzukommen. Und er hat gesagt, ja, mache ich. Gut, dann kam halt corona das ganze Rennen ist ausgefallen und dann ging es zum nächsten Rennen. Das war dann die Europameisterschaft in Dänemark und ja, das ganze Team hat sich nicht so gefunden, beziehungsweise es waren nur drei Starter, man muss ja zu viert starten auch mhm. und mein Cousin hatte zu dem Zeitpunkt keinen vierten gefunden Ja und dann stand ich einfach an der Startlinie <lacht> und, <lacht> und habe das Ganze mal ausprobiert und brutal gelitten, also es war ich glaube, ich bin vorher in meinem Leben nie länger als 10 Kilometer mal am Stück gejoggt und dann war so eine Etappe 65 Kilometer nonstop laufen und dann wieder keine Ahnung, 150 Kilometer Fahrrad fahren und dann insgesamt knapp 400 Kilometer mit ja, ich glaube 84 Stunden oder so haben wir gebraucht Boah. und auch muss ich mich jetzt mussten wir uns abseilen aus 30 Meter von dem Hotel, hatten wir nur vorher einmal im Dice kurz geübt ähm, aber es hat mich irgendwie gekickt oder auch gemerkt, so okay, ich kann meinem Körper doch vertrauen. Mhm. Was ist denn da noch drin? Auch wenn ich natürlich absolut keine Erfahrung hatte von Ernährung, von Fußpflege. Fußpflege ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt, weil man halt nonstop so lange unterwegs ist. Also, dass man keine Blasen bekommt, ist eigentlich mhm. das Wichtigste, um wirklich Stimmt. am Ziel am Ende anzukommen. Da hatte ich keine Ahnung von und dachte aber irgendwie macht es gerade Spaß, macht Bock auch dann wirklich, ja musste viel schwimmen, wo ich eigentlich auch vorher noch weniger Bock drauf hatte mhm. und jetzt kann ich schon gleich einen raushauen eigentlich eine der krassesten Erfahrungen oder der witzigsten Stories, die ich überhaupt hatte Adventure Racing, war dann irgendwie 2 Uhr nachts war dann irgendwie 45 Kilometer Swim and Run Etappe, mhm. also man musste ungefähr 500 Meter schwimmen dann wieder 8 Kilometer laufen und dann ging es immer hin und her und dann war es halt Mitternacht, 2 Uhr. Und wir waren ja alle pitch nass, es wurde halt kalt immer. Und dann haben wir gesagt, halt jetzt nicht schon wieder mit den ganzen Klamotten da halt äh, reinzugehen, haben wir uns entschieden, alle uns komplett nackt zu machen und rüber zu schwimmen, um einfach die Sachen trocken zu behalten. Ja. Das ist halt auch immer so eine Challenge mit den Klamotten, wie viele nimmst du mit, wie kalt wird es wirklich, wie fühlt man sich, also muss man ja alles mitschleppen. Mhm. Haben wir uns entschieden, nee, wir haben keinen Bock bei... 8 Grad dann mit den nassen Klamotten wieder weiterzulaufen. Äh, also haben wir uns alle ausgezogen, bis auf Holly, die hatte Neopren sogar mit, also mhm. unsere Frau, eine Amerikanerin, die in Deutschland lebt, mein Cousin und noch Lukas aus der Schweiz. Wir zu viert waren da am Start. Wir uns zu dritt und uns die Jungs alle ausgezogen, später nackt, nur mit einer Schwimmweste und einer Stirnlampe auf, <lacht> sind wir dann ungefähr 200 Meter geschwommen. Dann gab es so eine 100, Kilometer, 100 Meter lange Insel, auf der ein Checkpoint war, da sind wir dann nackt <lacht> durch die Gegend gelaufen und dann ging es wieder ungefähr 200-300 Meter wieder durch den Fluss durch oder durch den See durch, auf die andere Seite, wo wir uns dann wieder angezogen hatten und dann einfach, ähm, muss ich immer noch drüber schmunzeln, über die Aktion, wenn ich darüber nachdenke, wie das von außen ausgesehen hat, wenn uns da wirklich jemand beobachtet hätte das sind einfach so drei nackte Leute ich will laufen, aber das ist halt Adventure Racing ja und das hat bei mir so ein bisschen was ja wie krass war das, wann habe ich mal die Möglichkeit, so eine krasse, coole Erfahrung zu machen und dann vier Wochen später stand auch schon die WM vor der Tür und gleichzeitig hat mir die Erfahrung einfach gebracht, okay, ich kann 80, 84 Stunden durchhalten mein Körper schafft das irgendwie, auch wenn ich ordentlich gelitten habe natürlich mhm. aber dann das hat mein Mindset nochmal so erweitert. So, was ist eigentlich möglich? Was kann ich überhaupt erreichen? Dann war halt die WM, da waren... Pff, wie viele Kilometer zu Fuß? Ich glaube fast 300 Kilometer zu Fuß. Also nochmal eine krasse Steigerung. Und auch das habe ich irgendwie überlebt. Obwohl ich dann irgendwie sieben Blasen an jedem Fuß hatte und eigentlich kaum mehr gehen konnte. Aber es ging immer weiter und einfach an Orten gewesen. Was, was, was hatte ich da angetrieben, also immer weiterzumachen? War es nur das
0: Team? Oder auch irgendeine innere Motivation, wo du sagst, das ist die eine Sache, weswegen ich immer weitermache und nicht aufgebe?
1: Zum einen natürlich auch, du wolltest nicht das Weichei sein, was okay. aufgibt. Oder, weil man kommt halt nur in die Wertung, wenn das Team halt auch komplett zu viert im Ziel finisht. Das ist natürlich, du willst nicht der, okay. der, der Arsch sein, der einfach kneift mhm. und sagt, ah, jetzt, jetzt tut mir aber mein linker Hacken gerade weh, der tut von allen weh. Und das pusht natürlich extrem. Aber auch so gleichzeitig war es einfach krasse Meditation. Ich, also ich kann es mittlerweile nur mit Meditation mhm. beschreiben, weil du denkst halt nur an Essen, Schlafen, Trinken und an die Checkpoints. Und das war irgendwie so ein cooles Gefühl gleichzeitig, mhm. obwohl du auch extrem gelitten hast. Und auch da dann wieder bei jedem Rennen kommen unvorhergesehene Dinge irgendwie, ob das mhm. Kälte ist, ob das Hitze ist, ob das wenig Schlaf ist. Und einfach diese ganzen Herausforderungen zu überstehen, macht halt auch Bock. Oder wo du merkst, okay, das habe ich überstanden, was soll mich jetzt noch schocken? Und du gehst wieder mit einer breiteren Brust daraus. Mhm. Und seitdem war ich eigentlich so hooked am Adventure Race.
0: Mega. Also da waren, glaube ich, schon super viele interessante Dinge dabei. Gerade die Story, <lacht> wo ihr dann nackt durch die Wildnis gelaufen seid, ist natürlich cool. Aber ich sehe es genauso wie du, weil ihr könnt es jetzt nicht sehen, ihr habt es aber vielleicht an Angelos Stimme gehört wie viel äh, Strahlen er dabei in den Augen hatte und wie viel Begeisterung er dabei hatte. Alleine, dass er so eine Story hat, über die er erzählen kann und wie gerne er darüber erzählt. Und ich bin auch jemand, der sehr gerne die Ansicht auf das Leben hat, zu sagen, mach halt so Dinge, von denen du hinterher sagst, wie krass war eigentlich, dass wir das gemacht haben oder dass ich das gemacht habe, weil dann diese Momente wirst du dich immer wieder erinnern und Du freust dich ja nicht nur selber darüber, wenn du dich daran erinnerst, sondern du schaffst es ja sogar bei mir, dass ich ein Schmunzeln kriege, dass ich mich mit dir mitfreue, weil es auch einfach so eine coole Story irgendwie ist. Finde ich absolut ähm, bemerkenswert, so drauf zu gucken. Und spannend, dass du gerade auch von Meditation gesprochen hast. Also ich bezeichne das bei mir selber auch als Meditieren, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese mittlerweile, weil ich gemerkt habe, mir fällt es total schwer, wenn du so einen vollgepackten Tag hattest, dich halt nur noch auf eine Sache zu konzentrieren, wo du dann auch noch Input bekommst und selber aktiv lesen musst. Deswegen lese ich tatsächlich weniger als früher, dafür aber habe ich das Gefühl intensiver als früher. Und ich sehe es auch so, dass wenn du heutzutage nur eine Sache zur selben Zeit machst, kein Multitasking, dann ist das schon wie ein meditativer Zustand, in den du da eintauchst, weil du voll den Fokus darauf hast. Also für mich heißt Meditieren auch nicht an nichts denken, weil das kriege ich meistens auch <lacht> überhaupt nicht hin. Aber finde ich, find ich super interessant und vor allen Dingen auch bemerkenswert. Was mich jetzt mal interessieren würde ist, du hast gerade schon von den Dingen oder Erlebnissen gesprochen auf so einem Trip, egal ob das jetzt in Südafrika war oder von diesem ersten Lauf, wo du ja im wahrsten Sinne des Wortes ins kalt Wasser gesch geschmissen wurdest und ich fand es einfach krass, was du gerade gesagt hast. Wir mussten uns da von so einem Hotel abseilen und das haben wir vorher so rudimentär geübt. Das heißt, du bist ja anscheinend auch jemand, der sagt so, ach komm, ich mach das jetzt einfach mal, ich probiere das hier mal aus und irgendwie wird es schon gut gehen. Also hast ein sehr, sehr hohes Vertrauen in dich selber. Wie, wie gehst du denn dann trotzdem mit so, so Situationen halt um? Ähm, oder wie geht, geht ihr damit so in diesem Team um, wenn ihr wirklich mal so vor etwas steht, wo ihr sagt, irgendwie haben wir gerade gar keine Ahnung, wie wir hier weitermachen sollen. Also gibt es dann immer einen von euch vier, der sagt, ich habe gerade eine Idee, oder wie macht ihr das?
1: Ja, da ist halt, es gibt ja auch verschiedene Teamrollen, also es gibt zum einen den Captain, dann ja. den Navigator, dann halt den Packesel und einmal so, ja, so Chewing Gum, würde ich mal ein bisschen so beschreiben, also der, der sich darum kümmert, dass sich alle gut fühlen, das ist meistens so meine Position. Nein. Und dann ist halt bei solchen Situationen einfach, ja, Vincent, der immer der Captain war in den Teams, in denen ich jetzt am Start war, der ist einfach, ja, da Krasser, für den gibt es halt die Option aufgeben oder irgendwie verzweifeln, gar nicht der. Am Ende muss ja irgendeine Entscheidung eh getroffen werden. Ob die dann richtig ist, das siehst du im, Hin im Nachhinein erst, aber auf jeden Fall so verzweifeln, verzagen hatten wir jetzt noch keinen Moment. Dann ist es meistens eher so ein Ding, okay, wir stehen jetzt hier vielleicht, okay, dann liegt es aber oft daran, dass man einfach komplett übermüdet ist und einfach keine rationale Entscheidung mehr treffen kann. Also wirklich Übermüdung Hätte ich auch nie gedacht, dass ich mit Schlaf oder mit so wenig Schlaf so gut zurechtkommen kann. Mhm. Nur mal um so Zahlen zu nennen. Jetzt in Südafrika waren wir ja 195 Stunden unterwegs. Davon haben wir ungefähr 24 Stunden geschlafen. Also acht Nächte, vier Stunden. Das ist sogar noch relativ viel. Die Top-Teams haben nur sieben, acht Stunden geschlafen. Haben natürlich auch nur 130 Stunden gebraucht. Aber wow. das ist halt freaky. Und da dann so mitzukriegen, was ist noch überhaupt Realität, weil du siehst einfach andere Sachen, die nicht da sind. Und das ist freaky. In meinem Rennen in Spanien habe ich irgendwann Schulranzen gesehen. Und wir waren mitten im Wald und da waren hunderte an Schulranzen und du denkst, also endlich denkst du gar nichts mehr, weil du einfach nicht mehr klarkommst. Also wahrscheinlich bist du auch so am Schlafwandeln. Aha. Man denkt dann oft, dass man noch vorankommt, aber eigentlich geht man vielleicht mit einem kmh voran und man denkt, ja, noch weiter, noch weiter, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn macht. War auch ein Learning von uns jetzt gerade mit der das letzten WM, dass wir da deutlich mehr geschlafen haben, weil man doch dann zielorientierter handelt und auch unterwegs ist.
0: Krass. War dann, also war dann so euer Ziel, weil du ja auch vorhin davon gesprochen hast, und da will ich gleich auch nochmal intensiver drauf eingehen, ins Ziel zu kommen? Oder habt ihr auch gesagt, wir wollen es unter einer gewissen Zeit schaffen, also auch mit einer
1: Challenge? Also wir hatten jetzt für Südafrika, um da konkret zu sein, wichtig das Ziel, Full Course zu machen. Also es gibt halt immer die Möglichkeit, wenn du an Checkpoint 17 nicht zu der Zeit bist, dann mhm. machst du eine kürzere Runde. Wir wollten aber auf jeden Fall Full Course machen und zur Vierte ankommen, dass wir in die Wertung kommen. Das war so unser Ziel. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende, dass man überhaupt eine Chance hat, anzukommen, wenn du vier Leute im Team hast, die dasselbe Ziel haben. Weil wenn man sagt, der eine will Top 5 laufen und der andere will einfach so just for fun mal mitmachen, der andere mhm. sagt so, ach mir egal, Fullkurs wäre geil, das fliegt dir um die Ohren. Also du brauchst halt schon wirklich vier Leute, die auf einem Level ungefähr sind und das ist ja das Coole, dass du dich in den einzelnen Sportarten so unterschiedlich unterstützen kannst. Hat ja einen Vorteil, wenn du einen hast, der ein bisschen besser Radfahren kann, der eine ein bisschen besser paddeln kann, dann kann der bessere Radfahrer immer den schlechteren Radfahrer mhm. ein bisschen schieben. Oder Gewicht abnehmen, das ist ja auch das, was Spaß macht, dass man sich gegenseitig so unterstützen kann.
0: Mega. Ähm, was mich jetzt interessiert ist, du hast gerade davon gesprochen, gerade am Anfang, dass man gerade auf so einer Tour auch den Weg immer genießen muss. Das ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Diese Erkenntnis hat man ja meistens auch erst im Laufe des Lebens, dass es nicht um das Ziel per se geht, sondern auf die Entwicklung, die man auf dem Weg dahin macht und den Spaß, den man schon auf dem Weg dahin haben kann. Wie sehr genießt man denn diese 1016 Kilometer in Südafrika mit der wirklich einer atemberaubenden Landschaft, der man da ausgesetzt ist, wenn man überall nur noch Schulranzen sieht? Mal als Beispiel.
1: Eine gute Frage, weil das ist immer so ein Hin und Her zwischen, ich würde fast sagen Ekstase, dass du einfach dich freust, so mhm. das krass zu erleben. Da sind wir, glaube ich, auch schon im Team ziemlich weit gewesen, dass wir das auch, noch wahrnehmen konnten und wirklich genossen haben, dann einfach mal 20 Kilometer an einem einsamen Strand rumzulaufen, dann siehst du da die Wale aus dem Meer springen Krass. und all sowas, oder dann irgendwelche Giraffen durch die Gegend laufen oder Gazellen, die da irgendwie ein paar hundert Meter vor dir herlaufen, das war, ist immer eine geile Erfahrung, auf der anderen Seite natürlich, du leidest extrem, und ja, ich versuche das immer mit so einer gewissen Ruhe und trotzdem Leichtigkeit zu nehmen, weil es da und dann wirklich so in mich zu hören und zu sagen, okay, das ist jetzt so mhm. und es geht halt weiter, es sind halt nur noch, ich rede mir das immer positiv ein, so dieses nur noch zehn Stunden, habe ich schon mal zehn Stunden diesen Fußmarsch noch geschafft? Ja, habe ich, also schaffe ich auch diese zehn Stunden, selbst wenn ich jetzt mhm. kein Essen und Trinken hätte, ich würde das trotzdem schaffen, weil ich mich auf dieses Ziel dann fokussiere, das. dass ich einfach sage, ja, das ist einfach, glaube ich, mein Körpergefühl oder auch gleichzeitig mein Selbstbewusstsein über meinen Körper, über meine Leistungsmöglichkeit halt im Laufe der Jahre so extrem gewachsen. Und mhm. das finde ich eigentlich auch cool, weswegen ich Sport einfach geil finde, weil man da relativ schnell Grenzen überschreiten kann und merken kann, dass Grenzen, die man sich vorher gesetzt hat, vielleicht gar keine Grenzen sind, sondern mhm. dass es immer weitergeht. Weil wenn du sagst, ich traue mir gerade nicht zu, 10 Kilometer zu joggen. Mhm. Aber dann sage ich, okay, du kannst aber 1 Kilometer gehen. Und wenn du 1 Kilometer gehen kannst, kannst du auch 2 gehen, dann mhm. auch 3 irgendwann. Wenn du immer täglich daran übst, irgendwann kannst du auch mal 5 Kilometer joggen. Und wenn du ein halbes Jahr 5 Kilometer joggen kannst, irgendwann kriegst du auch die mhm. 10 Kilometer hin und dann geht es immer so weiter. Und so war es bei mir auch mittlerweile. Die 1000 Kilometer war für mich auch das mit Abstand krasseste, was ich jemals gemacht habe. Aber wo ich auch denke so, eigentlich könnte ich mir jetzt auch alles zutrauen. Also, weil ich schon so viel Scheißsituationen durchgemacht hm. habe, wo ich denke, ja, und was soll mich jetzt noch schocken? Ich kann mhm. auch 36 Stunden mit nassen Schuhen und nassen T-Shirt durch die Gegend laufen. Ich habe schon mal gefroren, aber ich weiß, ich überlebe es. Ist nicht schön, aber dann fokussiere dich nicht auf die nassen Klamotten, sondern such dir irgendwelche Anhaltspunkte, wo du dich drüber freuen kannst. Und das Ganze kann man dann halt auch natürlich aufs ganze Leben auch projizieren. Mhm, und das finde ich halt, das ist ein. Deswegen finde ich Sport so geil, weil es halt so das einfach macht, Grenzen zu verschieben. Mhm.
0: An sich teile ich total mit dir und ich finde auch bei Sport wird es halt so mega plakativ, dieses Prinzip Microhabits oder der kleinen Schritte, von wegen fang genau da an, wo du jetzt stehst und gehe jeden einzelnen Schritt, den du halt gehen musst, um an dein Ziel zu kommen, weil zum einen wird es viel einfacher, glaube ich, also mir geht es immer so, wenn ich halt auch in kleine Schritte unterteile, aber zum anderen, wenn ich mich nicht direkt von Anfang an, und das ist ja auch der Grund, weswegen auch so Vorsätze gerade zum neuen Jahr häufig scheitern, weil du von heute auf morgen quasi um 180 Grad die Drehung hinbekommen willst. Und das funktioniert bei den meisten ja gar nicht. Wobei ich jetzt sagen muss, bei deiner Story, klang es jetzt nicht so, als hättest du dich sechs Jahre darauf vorbereitet, sondern als wäre es bei dir einfach schon so eine Grundeinstellungssache. Und absolut begeistert war ich, als du gesagt hast, dass ich es hinbekomme, dass du mit deinen Gedanken, mit deinem Mindset, mit der Einstellung, mit diesem Willen, den du hast, unbedingt dieses Ziel zu erreichen, körperliche Bedürfnisse hinten anzustellen. Ich glaube, das ist etwas, was wir alle in irgendeinem Lebensbereich, ob es jetzt Sport ist, ob es jetzt bei uns auf der Arbeit, im Business ist, irgendwo anders ist, versuchen zu erreichen, aber ja super schwer ist, irgendwie an diesen einen Punkt zu kommen. Gibt es etwas, was dir dabei geholfen hat, hinzukommen? Oder war das wirklich schon immer so, dass egal, was Angelus angepackt hat, alles wurde nach hinten gestellt und das Ziel wurde am Ende erreicht?
1: Im Sportlichen würde ich fast schon sagen, das hat so funktioniert, weil da so mein Mindset irgendwie so ist, dass es für mich da keine Herausforderung gibt, würde ich schon so sagen, dass das so tief ja. mein Urglaube war. In anderen Bereichen natürlich nicht so, dass ich da auch ja, Zweifel habe oder auch mich nicht so selbstbewusst fühle wie im Sport zum Beispiel. Aber so ist halt auch eine Trainingssache, würde ich sagen. Mhm. Das Ganze, wie gehe ich Dinge an und das war auch so im Nachgang ja mein Lebenslearning einfach. Wie mhm. gehe ich mit Challenges um oder erstmal klar zu haben, was sind überhaupt meine Ziele? Weil das war auch lange Zeit in meinem Leben. Ich wusste gar nicht, was meine Ziele sind und habe mich aber trotzdem nicht gut gefühlt, weil ich irgendwas nicht hatte oder nicht erreicht habe. Mhm. Und eigentlich hatte ich aber auch nie diesen Fahrplan, ja, was will ich oder was will ich nicht? Ich habe einfach so immer in den Tag hineingelebt. Hm,
0: verstehe, verstehe. Von heute auf morgen, ohne dieses übergeordnete Ziel zu haben, so was soll eigentlich am Ende meines Lebens da stehen? Was soll so die Überschrift der im Durchschnitt 30.000 Tage, die ich auf diesem Planeten verbringen darf, was soll da die Überschrift eigentlich sein? Sondern einfach immer von heute auf morgen geguckt, was fühlt sich gerade ganz gut an, was mache ich eigentlich? und hast dann aber irgendwann ja offensichtlich diesen Switch geschafft. Und wir haben jetzt gerade über Ziele gesprochen, was, was mich so brennend interessiert ist, weil da habe ich Anfang Januar nämlich eine Podcast-Folge zu aufgenommen, wie da so dein Take zu ist, weil ich mal für mich selber gelernt habe, dass ich früher Ziele völlig falsch angegangen bin und eine ganz falsche Erwartungshaltung hatte, nämlich von meiner Erwartungshaltung an so ein Ziel... Jetzt, wenn ich das als Beispiel geben würde, wenn ich jetzt mit dir mitgelaufen, gefahren wäre in Südafrika, wäre früher mein, meine Erwartungshaltung gewesen, in dem Moment, wo ich über die Ziellinie laufe und diese 1016 Kilometer hinter mir habe, ab dem Moment bin ich ein anderer Mensch, ab dem Moment verändert sich mein Leben. Was ich aber gelernt habe, ist diese Entwicklung, die ich ja machen will. Also wir setzen uns ja ein Ziel, weil wir bestimmte Skills uns aneignen wollen, bestimmte Charaktereigenschaften in unser Leben ziehen wollen, die wir persönlich für attraktiv halten. Diese Entwicklung dorthin passiert ja nur auf dem Weg und das Ziel ist ja eigentlich nur stellvertretend für diese Entwicklung da, dass ich jetzt einen großen Teil der Person, die ich sein will, näher gekommen bin. War das für dich auch ein Learning oder wie gehst du damit um, wenn du ein Ziel erreicht hast? Weil die Krux ist, wenn wir so eine hohe Erwartungshaltung an den, Erreich äh, den Zielerreichungsmoment haben, dass wir hinterher häufig in so ein Tief fallen und nicht mehr wissen, was jetzt.
1: Geht dir das auch so? Zum Teil aber nicht unbedingt so krass. Ist jetzt nicht so, für mich sind das immer so persönliche Challenges. Also, gerade das Ziel war natürlich schon das klare, das Ziel gemeinsam zu viert zu erreichen, war mhm. auch definitiv das klare Ziel. Aber ich wusste halt, die Welt wird sich nicht ändern dadurch. Das war einfach nur so, okay, wie kann ich den Weg, schon relativ bewusst auch, wie kann ich diesen Weg dahin genießen, viele Learnings über mich mitnehmen, wie kann ich meinen Körper optimieren, wie kann ich noch energieeffizienter irgendwie durch die Rennen kommen, mit noch weniger essen, mit weniger trinken, mich besser beschützen vor der Sonne, vor der Kälte auch gleichzeitig... Ähm, da war es nicht so der Punkt, aber im Grunde genommen kenne ich es sonst aus dem Alltag auch eher so, ob man das Abi schafft mit irgendwie einem bestimmten Schnitt oder irgendwie mhm. irgendwelche Noten aus dem Schulleben kannte ich das sonst eigentlich, weil sonst war mein Leben ja relativ ziellos in der Hinsicht, sondern mhm. eher nur dieses beim Reisen hatte ich Ziele, aber jetzt auch nicht so, dass ich, wenn ich oder für mich sind Ziele nie ultimativ oder mhm. Ich sage halt immer, ich habe ja noch Zeit, das irgendwann zu erreichen. Für mich sind es eher nur so Wegweiser. Es ist mhm. nie so endgültig. Von daher bin ich da nie so in ein großes Loch, auch wenn ich mir natürlich am Anfang vielleicht ein bisschen demotiviert war und dachte, ah, hätte ich jetzt gern anders. Mhm. Sondern eher, dass ich jetzt daran sage, okay, was hätte ich früher anders machen müssen, um dem Ziel näher zu kommen oder es wirklich erreichen zu können. Ja, okay,
0: verstehe. Also diese Reflexion auf das Leben früher, quasi die Learnings aus dem Jetzt gezogen und dann übertragen auf das Leben früher, wie hätte ich das implementieren können und was hätte mir das damals vielleicht geholfen. Was hat dir denn damals geholfen, weil du hast jetzt schon ein, zwei Mal so von früher gesprochen, auch von Ziellosigkeit, du hattest keine Ziele außer Reiseziele vielleicht und ob so ein Reiseziel das wirkliche Ziel ist, weil ich verbinde heutzutage auch mit mit Freizeit oder mit, ähm, mit Reisen eher Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen, weil ich genau weiß, wenn du andere Kulturen siehst, kriegst du andere Perspektiven auf die Welt nochmal gezeigt, musst aus deiner Komfortzone rauskommen, wirst in Situationen kommen, wo du jetzt noch gar nicht weißt, dass diese Situation geben wird und du dich nicht darauf vorbereiten kannst, wie du reagieren wirst, sondern du musst halt dann in dem Moment intuitiv entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Das, was wir hier versuchen, so ein bisschen bei uns abzustellen, dass wir alles genauestens planen können und genau sagen können, du, mit 35 werde ich glücklich sein, weil dann habe ich den Job erreicht, dann habe ich das Einkommen erzielt, dann habe ich Frau, Haus, Kind und so weiter und so fort und dann darf ich ja glücklich sein. Und das ist dort ja eher anders, da passiert es ja gerade beim Reisen und wenn du in arme Länder gehst, das ist ja eher sehr intuitiv. Aber was war denn jetzt so das, was dir dabei geholfen hat, Ziele im Leben zu finden, was dich jetzt so antreibt. Weil es klingt ja so, als hättest du da eine große Entwicklung durchgemacht.
1: Ja, am Ende Ziele habe ich das erste Mal jetzt so vor drei Jahren für mich aufgeschrieben gehabt. Also nochmal, oder anders, ich fange andersrum mit einer Vorgeschichte. Ich hatte, bin ein relativ normaler Junge vom normalen Dorf, nicht viel Selbstbewusstsein. Ähm, als ich 15 war, war mein Cousin in Neuseeland, den habe ich besucht, und da ist für mich so der Plan entstanden, Neuseeland sah cool aus, dachte ich, okay, nach dem ABI gehe ich nach Neuseeland, mache dann ein halbes Jahr Work and Holiday, genieße einfach das Leben und gehe dann halt zurück nach Deutschland, studiere BWL, VWL, irgendwie so war die Idee, aber eher so dieses, weil das alle von mir erwarten oder weil das halt, oder ich dachte, dass alle das von mhm. mir erwarten, aber ich hatte nie den wirklichen Plan, was will ich denn eigentlich wirklich? Und dann war nur der Punkt, dann sind bei drei Verkehrsunfällen sieben meiner Freunde gestorben. Und da habe ich mir zumindest erstmal Ziele gesetzt, okay, ähm, was will ich denn gesehen haben? Welche Orte der Welt, bevor ich sterben kann? Habe ich mir damals halt, weiß ich noch, war eines der krassesten Tage in meinem Leben, relativ verheult, dann irgendwo da auf dem Bett gesessen und einfach mal 100 Orte aufgeschrieben die ich einfach mal gerne gesehen hätte, bevor ich nicht mehr hier bin oder zumindest die mich inspiriert haben, wo ich gesagt habe, okay, das wäre cool, wenn ich die mal gesehen habe. Mhm. Ich habe hab dann auch irgendwie viel danach mein Leben oder eigentlich nur danach mein Leben ausgerichtet, nach diesem Ziel. Und habe da viel abgegrast, natürlich dann auch irgendwann festgestellt, dass das jetzt nicht der Weg zur Glücklichkeit ist, weil wenn du von den Top oder von den schönsten 200 Stränden der Welt 180 gesehen hast wird das irgendwann auch langweilig und dann kannst du es auch nicht mehr so genießen also es ist immer die Abwechslung und ja dann irgendwann kam ich schon zu dem Schritt okay da habe ich mir Ziele gesetzt auch wenn damals vielleicht unbewusst oder mehr oder weniger bewusst aber die habe ich ja danach habe ich meinen Fokus ausgerichtet mhm. Und danach habe ich mein Leben dann ausgerichtet und dann war ich bei einer Coaching Ausbildung bei Aboat mhm. und da gab es ein Ausrichtungsseminar und da gab es das genau dasselbe. Schreib dir mal deine Ziele auf, eine Vision von dir, wie soll dein Leben in fünf Jahren aussehen, aber dann nicht nur auf Reisen, sondern auch auf Partnerschaft, auf Finanzen, beruflich, einfach das ganze Spektrum nochmal erweitert. Mhm dass du dann jeden Tag, du kannst das dann ja runterbrechen auf drei Jahresziele, Jahresziele, Halbjahresziele, mhm. Quartalsziele und am Ende eigentlich auf Tagesziele, dass du dann jeden Tag eine Entscheidung bei allen Sachen treffen kannst, anhand dieser Ziele, mhm. bringt mich die oder die Handlung da weiterhin Richtung meines Ziels oder halt nicht, aber gleichzeitig sind die Ziele ja auch nicht für immer die endgültigen Ziele, die kann man ja dann auch mal wieder ändern, wenn man sagt, ach, jetzt möchte ich mal, vielleicht hast du am Anfang aufgeschrieben, ich möchte nach Sao Paulo, aber jetzt vielleicht doch nach Tokio so als finale Destination mm -hmm. oder so. Ähm, ja, und das war so der Weg hin, dass man da krass seinen, ja, seinen Fokus, wenn man ihn durch Ziele kann, man nur seinen Fokus richten mm -hmm. oder dem Leben so eine Richtung geben und das hat mir krass geholfen, überhaupt so eine Struktur ins Leben zu kriegen oder mhm. mir mal bewusst zu machen, wozu bin ich hier, was sind meine Ziele. Weil vorher war also halt dieses, ja, studiere irgendwas, vielleicht dann noch ein Master dranhängen, irgendwann heiratest du irgendwen und dann hast du Familie, am besten noch ein Haus, möglichst schnell mhm. abbezahlen. so. Aber das waren halt nie wirklich meine Ziele. Es waren so Ziele, die ich meinem Umfeld äh, so abgenommen habe. Oder halt auch so, einfach übernommen habe.
0: Ich finde das, find das bemerkenswert und danke, dass du das auch so offen hier mit uns teilst. Es ist immer so bemerkenswert, wenn man so das erste Mal diesen Schritt geht in, in der Persönlichkeitsentwicklung und so anfängt mal so diesen gesellschaftlichen Lärm, den man ja seit Kindestagen ähm, mitbekommt. Ähm, man guckt die ganze Zeit links und rechts, wie machen es die anderen. Man guckt ja auch alleine durch die Filmindustrie ähm, wie soll so ein Leben eigentlich aussehen, was ist die Definition von erfolgreich und so weiter und so fort, ähm, kriegt man ja ganz, ganz viel mitgegeben und nimmt das ja dann irgendwann als Absolut hin. Das ist die Definition, dann habe ich ein erfolgreiches Leben gelebt, wenn ich die Punkte abgehackt habe. Und spannend wird es ja immer dann, wenn man anfängt, diesen Lärm mal so ein bisschen leiser zu stellen und mal so in sich selbst hineinzufühlen und zu schauen, wann würde ich denn eigentlich definieren, dass mein Leben ein Erfolg war? Wann würde ich das denn für mich eigentlich feststellen? Und ich finde, das Thema Fokus ist mit eins der größten Themen in der heutigen Zeit. Und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass du es gerade angesprochen hast und hier auf den Tisch gebracht hast. Weil das ist ja die Frage, die wir uns alle stellen dürfen. Was würde denn passieren, und das geht jetzt an dich da draußen mal, was würde denn in deinem Leben möglich sein, wenn du all deine Ressourcen, also Zeit, Kraft und Finanzen aufbauen, die Dinge fokussieren würdest, die dir wirklich wichtig im Leben sind, was wäre dann in deinem Leben möglich? Und ich finde, wenn man einmal so einen Gedanken hatte, mir ging es damals so und bei dir klingt es genauso, dass es auch so war, und die Saat gesät wurde, den kriegt man halt auch nicht mehr weg. Also das ist dann ja so, das, das ist dann da und dann kommt das vielleicht hier und da mal wieder, aber es wird halt immer präsenter und präsenter und man stellt sich diese Frage halt immer häufiger und mit einer anderen Intensität und da finde ich es ganz bemerkenswert welchen Weg du gerade beschrieben hast von schüchterner, hast du es, glaube ich, beschrieben gehabt, Jugendlicher, hin zu demjenigen, der da auf einem 30-Meter-Hotel steht und sagt, boah, eigentlich habe ich mich hier gar nicht so richtig darauf vorbereitet, aber ich komme schon irgendwie unten an und hoffentlich auch äh, heile. Finde ich absolut bemerkenswert so diesen Weg. Und das ist super interessant. Ein Punkt, den hast du gerade angesprochen, war so Erwartungshaltung. Das würde mich mal persönlich auch total interessieren, weil Nachdem ich auf dem Kilimanjaro war, und da bin ich mal total gespannt drüber, weil wir haben uns ja nur vorher drüber ausgetauscht, hinterher ja gar nicht mehr so richtig, äh, was so unsere unterschiedlichen Erfahrungen da waren, hat mich hinterher eine Bekannte von mir gefragt, ähm, "Hast du eigentlich gar keine Angst davor, dass du es nicht schaffst, weil dein ganzes Umfeld wusste ja gerade, dass du da hochgehst. Und ich habe im ersten Moment gesagt, Nee, eigentlich nicht. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt, weil das war für mich schon klar und habe das so ein bisschen abgetan. Und ich bin auch niemand, der so gerne drüber nachdenkt, was wäre, wenn eigentlich gewesen und so weiter. Aber habe dann trotzdem noch mal ein, zwei Gedanken so daran verschwendet und gesagt, ja, krass, wie wäre ich eigentlich wirklich damit umgegangen? Also wäre ich da stabil genug gewesen zu sagen, ey, das war jetzt für mich ein Learning, was ich hier rausgezogen habe und erzähle das jedem oder wäre für mich eine Welt zusammengebrochen und ich hätte mir selber nicht mehr in den Spiegel gucken können? Und ich will es gar nicht zu Sätze denken, aber ich will die Frage mal an dich weitergeben, weil du gerade gesagt hast, so früher Erwartungshaltung anderer, heute eher deine eigene Erwartungshaltung. Wie geht es dir denn heute, wenn du erzählst, ey, ich laufe da 1016 Kilometer in Südafrika? Verschwendest du da auch einen Gedanken dran von wegen so, ey, fuck, was passiert, wenn ich der von uns vier bin, der dann aufgegeben hat?
1: Ja, da jetzt nicht so wirklich bei dem Rennen, weil ich weiß, da würde ich halt nur aufgeben, wenn ich mir irgendwas breche. Okay. Also es ist wirklich so, weil wehtun, ich gehe mit der Einstellung rein, es wird eh hart, es wird anstrengend, es wird schmerzhaft irgendwie, das erwartet man, aber von daher da weiß ich aber auch gleich von mir, das stehe ich durch, da kann ich drüber gucken und will dann auch den nächsten Reiz setzen, um das neue Ziel dann irgendwie zu erreichen. Beim Kilimandscharo war es dann eher anders, dadurch, dass ich mit drei Kumpels da oben war. Ähm, klar kam dieser Gedanke mal hoch, was ist, wenn ich jetzt der Loser bin und er es <lacht> nicht schafft. Aber gleichzeitig ja, war ich mir auch so sicher, dass ich, dass ich es auf jeden Fall schaffe. Also ist halt, Krass. ja, die Zweifel kommen bei mir nicht so im sportlichen, ist es halt relativ extrem nicht auf, dass ich scheitern könnte, ehrlich gesagt. Mhm. Oder selbst wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir gedacht habe. So einfach, aber ich weiß, für mich geht es immer weiter. Ich hatte es noch nie so im Sportlichen mhm. zumindest so einen Bereich, wo ich gedacht habe, das war jetzt echt eine herbe Niederlage.
0: Krass. Das heißt, Niederlagen kennst du dann nur aus
1: dem privaten Bereich? Ja, gut, im Sportlichen hatte ich schon mal so, dass ich dann krank wurde, verletzt war. Also auch so interessant, das so vielleicht aus einer spirituellen Sicht zu sehen, was dann ist, dass ich dann eher krank bin, wenn ich nicht an irgendwas teilnehmen kann oder so, dass mich das dann eher schon so zum Nachdenken gibt, warum ist das gerade so, mhm. dass ich das eher wie so eine Niederlage fühle.
0: Okay. Und hast du da eine Antwort gefunden?
1: Ja, ist schon immer so mein Kontext über mich so, der lässt ja. halt fast gar nicht zu, dass ich ein sportliches Ziel nicht schaffen könnte. Also entweder mhm. ich bin am Start und dann schaffe ich das oder ich bin halt krank und es geht gar nichts. Mhm. Das sind so diese zwei aber ich mache halt so am Ende so mein Ding, ich mache wahrscheinlich da nie so halbe Dinger. Mhm. Auch jetzt auf den Reisen waren ja auch andere Berge schon unterwegs. Und ich wusste halt immer, ob das irgendwie die Death Road mit dem Mountbike runter, ich weiß halt, ich bin da auch als Erster unten. Oder irgendwie noch andere Berge das in den Anden, na klar schaffe ich das auch, wenn davon, ein Beispiel war mal auch auf über 5000 Höhenmeter so eine Tagestour, kam noch so ein Schneesturm auf und ich glaube von den 20 Leuten sind wir nur zu viert oben angekommen. Aber klar wusste ich von mir, dass ich auf jeden Fall einer, dass ich nicht aufhöre, obwohl alle mm. immer umgedreht sind, wusste ich, dass ich da halt hochgehe, weil krass. die Option gab es für mich nicht. Das ist krass.
0: Das heißt, du hast so wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann dieses Vertrauen in dich selber entwickelt, dass du im Sportlichen gar nicht hinterfragst ob du das Ziel schaffst, ob du jetzt beim krassesten Schneefall jetzt bis nach ganz oben gehst oder vorher umkehrst, sondern für dich ist einfach in dem Moment, wo du den ersten Schritt machst, auf dieser Reise für dich klar, ich werde auf jeden Fall am Ende da oben stehen, koste es, was es wolle. Ich finde das immer so interessant, weil ich glaube, jeder von uns hat so Lebensbereiche, wo er wirklich mit so einer unfassbaren Selbstverständlichkeit durchs Leben geht und wo gefühlt immer alles einfach funktioniert und wo du auch ganz viele positive Dinge fast schon anziehst, da musst du gar nicht mehr viel für tun, weil du einfach in dem Moment diese Ausstrahlung auch hast. Wie schaffst du es jetzt, das auf andere Lebensbereiche zu übertragen, aus dem Sportlichen in den privaten Bereichen, zum Beispiel auf das Jobtechnische oder,
1: keine Ahnung, auf irgendwas anderes? Ja, zum einen, dass man auch dann wirklich Ziele setzen mhm. und dann aber auch das emotionale Warum dahinter zu fragen. Warum will ich das Ziel wirklich erreichen? Am Ende ist gerade im beruflichen Jahr nicht das Geld entscheiden Es erleichtert was. Aber eigentlich, was ermöglicht mir dieses Geld? Ob das dann ist, dass ich nicht arbeiten muss oder dass ich Teilzeit arbeiten kann, um dann irgendwann später für Kinder da zu sein oder einfach, dass ich sagen kann ich lade meine Frau ein, wir gehen jetzt mal länger irgendwie nach Nicaragua zum Beispiel. Dass es das einfach ermöglicht, weil ich einfach diese Momente haben möchte. Und dass nicht das Geld das Ziel ist, sondern einfach das Geld nur ein Mittel ist, nur als Beispiel. Und da irgendwie wirklich das, das was mich catchen würde, das wirkliche Warum immer rauszukitzeln, warum will ich das Ziel erreichen und was ermöglicht es mir wirklich? Mhm. Da will ich dann auch so, und das dann Richtung Gesamtüberschrift vom Leben so da dem unterordnen zu können.
0: Mhm. Also alles immer in so einem gesamtheitlichen Kontext am Ende des Tages zu sehen. Aber ich finde es total wichtig und finde es auch interessant, dass du da genauso drauf guckst, weil ich habe da einen ähnlichen Blick drauf, dass wir uns sehr häufig und mir ging es in der Vergangenheit sehr lange so: Ziele setzen, die sich einfach erstmal gut anhören. So, und ich finde, sich solche Ziele zu setzen, ist erstmal besser, als sich gar keine Ziele zu setzen. Ganz, ganz häufig ist es aber so, wenn wir die Frage stellen: Warum? Warum will ich jetzt genau dieses Ziel erreichen? Was erhoffe ich mir am Ende des Tages davon? Und meistens reicht es auch nicht nur, die Frage einmal zu stellen, sondern dann danach wieder: Okay, jetzt ist es so und so, warum möchte ich das? Da kommt man meistens auf ganz andere Dinge die einem selber wichtig sind und man selber baut sich manchmal so einen mega Umweg, weil man sagt, ey, erst wenn ich, Beispiel, jeder von uns möchte irgendwie Glück und Erfüllung im Leben spüren. Das sieht jetzt für jeden anders aus. Häufig setzen wir uns dann aber ein Ziel von wegen, ich muss die und die Position im Unternehmen haben, ich muss das und das Gehalt verdienen, das und das Auto fahren, das und das Haus haben und so weiter und so fort dann darf ich glücklich und erfüllt sein. Das Spannende ist, wenn wir vorher wissen, wir wollen glücklich und erfüllt sein, können wir auf das Wie ganz anders drauf gucken, weil was wir nicht tun müssen, ist, unser Glück davon abhängig zu machen, ob wir dieses eine Ziel jetzt erreichen, weil was ist das für ein ultimatives Leben, das wir uns da setzen und an dieses Ziel ranhängen? Ey, nur wenn ich das geschafft habe, darf ich mir erlauben, glücklich zu sein. Was passiert, wenn nicht? Und das passiert dann mit 35 bist du dann den Rest deines Lebens nicht mehr glücklich? Sind die letzten 55 Jahre es dann nicht mehr wert, gelebt zu werden, weil du das eine nicht erreicht hast? Das heißt nicht, dass man sich keine Ziele setzen sollte, sondern ich glaube aber, dass man, genau wie du sagst, sich dessen bewusst sein soll, was ist eigentlich mein übergeordnetes Ziel im Leben? Warum bin ich auf dieser Welt, auf, dieser, auf diesem Planeten? Und kann daraus dann ableiten, was sind eigentlich die Aktivitäten, die ich jedes Jahr, jede Woche, jeden Monat jeden Tag eigentlich so mache, damit sie am Ende des Tages darauf einzahlen. Thema Druck würde mich mal bei dir interessieren. Erstens machst du dir selber vor und während so einer großen Veranstaltung Druck. Und zweitens verspürst du, wenn du dann jetzt Südafrika zum Beispiel abgeschlossen hast, auch den Druck, ich muss jetzt was noch Krasseres machen? Oder ist das bei dir eher so die Freude, boah, das habe ich geschafft und jetzt kann ich ja noch was Krasseres machen?
1: Wie ist das bei dir? Ah, eine gute Frage, weil Druck habe ich jetzt eigentlich nie so empfunden. Klar, irgendwie gegenüber meinen Teamkollegen auf jeden Fall, so im Vorgang natürlich auch, ähm, dass ich auf jeden Fall gut vorbereitet bin, dass ich, zum Adventure Race gehört ja noch viel mehr als die körperliche Vorbereitung, sondern auch die materielle Vorbereitung, bin ich gut vorbereitet, dass mein Fahrrad funktioniert, dass meine Klamotten gut sind, dass die halten dass ich mental gut drauf bin, dass ich, das war eher so der Druck jetzt. Mhm. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, aber er war zum Teil auch so groß gleichzeitig auch wieder, dass ich froh war, als diese ganze Vorbereitungsphase vorbei war, als es hieß so, ihr müsst jetzt in den Bus und dann geht es zur Startlinie, dass ich wusste, ich habe jetzt nichts mehr in der Hand, mhm. ich kann, jetzt ist es so, wie es ist, das ist eigentlich so der erste ja, Befreiungsschlag schon, wo du froh bist und jetzt einfach dieses dieses Kopfkino mal ausmachen. Mhm. Weil am Ende, das ist auch so ein Learning, da sich davon frei zu machen. du wirst eh nie immer das alles Richtige haben. Mhm. Weil irgendwas wird immer fehlen. Du, es gibt ja so viele Variablen während so eines Rennens. Du weißt nie, wann du in welcher Wechselzone bist, wie das Wetter wirklich sein wird. Das stimmt. Ja. Und auch essenstechnisch weißt du ja auch nicht, wann bist du wirklich wie hungrig. Wie lange brauchst du wirklich für eine Etappe? Mhm. Und all solche Kleinigkeiten. Und dann einfach zu sagen, okay, ich vertraue dem jetzt. Und am Ende hat man eh nichts anderes in der Hand. Und manchmal ist es auch besser, weniger damit zu haben, weil sonst geht das Kopfkino während der Etappe schon los. Ah, mhm. ziehe ich das T-Shirt an, ziehe ich eine Jacke an, was nehme ich mit? Und da ist halt auch so ein bisschen, ja, wenn du durch die Hölle gehst, geh schneller. <lacht> Und dann einfach <lacht> weiterzumachen und den Kopf auszumachen und immer ja. weiter, weiter, weiter und verbrennt halt auch unnötig Energie und das versuche ich aber auch aufs Leben zu übernehmen, dieses eine Entscheidung mhm. treffen, das ist auch, wo ich im normalen Leben eher mir schwer mit tue, sondern mhm. eher noch alles zerdenken muss. Sondern mhm. da eher zu sagen, ich mache jetzt eine Entscheidung und das ist jetzt die richtige Entscheidung. Ob mhm. das dann gut war, kann ich nach, im Nachgang sagen, aber das mhm. ist erstmal die richtige Entscheidung, stand jetzt rückwirken kannst du nur sagen, war richtig oder nicht, aber am Ende war es auf jeden Fall gut eine Entscheidung getroffen zu haben, weil auch jede Nichtentscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Ja. Und eigentlich immer dann eine eher negative, weil sie nichts in ja keine Veränderung vorbei herbeiruft.
0: Das ist ein super super spannendes Thema, das du gerade angesprochen hast. Danke dass du hier mit uns äh, mit uns teilst, weil Entscheidungsfindung, ich glaube nämlich auch Du kannst halt für Entscheidungen immer gewisse Informationen ranziehen und ich glaube, das sollte man bei einer Entscheidung auch immer tun, nicht einfach Augen zu und durch. Bei gewissen Dingen klappt das vielleicht, aber bei komplexeren Themen sollte man schon mal links und rechts geguckt haben, was ist die Sache. Aber es wird nie der Fall sein, dass man, zumindest habe ich das für mich erkannt, alle Informationen beisammen hat, dass man jetzt sagen kann, okay, und jetzt gibt es neutral betrachtet nur einen richtigen Weg. Erstens wird man nie alle Informationen haben, weil es gibt Gefühle zu jedem Thema und endlich viele Informationen, die man einholen könnte. Und zweitens, was am Ende eine richtige Entscheidung war, das ist ja sowieso sehr subjektiv, weil richtig oder falsch liegt ja immer im Auge des Betrachters. Und das Spannende ist, man weiß ja auch nie, wie wäre es anders gewesen. Also wäre eine andere Entscheidung, hätte eine andere Entscheidung wirklich einen für mich subjektiv gesehenen besseres Endergebnis erzielt oder nicht? Und früher habe ich zum Beispiel extrem damit gehadert, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, wo ich dann der Meinung war, ah, die war jetzt nicht so gut und dann habe ich sogar noch danach mir Gedanken darüber gemacht, ah, hätte ich doch mal die andere Entscheidung getroffen, hätte ich es doch mal lieber so und so gemacht und darauf dann Rückschlüsse für die Zukunft gezogen. Also, wenn ich jetzt keine gute Entscheidung getroffen habe, dann werde ich ja wahrscheinlich auch in Zukunft, das ist dann eher unterbewusst passiert, nicht bewusst, nicht so gute Entscheidungen treffen. Und mir hat es irgendwann total geholfen, das war, ich glaube, auch auf einem Seminar, als ich verstanden habe, es kann auch sein, dass die Entscheidung, die du in dem Moment nicht getroffen hast, also gegen die du dich entschieden hast, viel schlechter für dich gewesen wäre, als die Entscheidung, die du getroffen hast. Und der Blick hat mir bei mir total viel verändert, wenn du sagst, ja, ich hätte damals vielleicht eher den und den Job angehen sollen oder vielleicht nicht die und die Beziehung eingehen sollen. Und ich habe angefangen, mir wirklich dann bei so einer Entscheidung, wenn ich merke, ich komme in dieses, ich nenne das immer Overthinking, rein, mir dann zu sagen, ja, aber es hätte sein können, dass ich dann am nächsten Tag gegen den Baum gefahren wäre und wäre tot. Das ist ein absolutes Extrem, und man muss vielleicht jetzt nicht so ins Extreme gehen, aber mir hilft das total dabei, mich damit nicht abzufinden, aber damit zurechtzukommen, zu sagen, es gibt nicht dieses, die andere Entscheidung wäre besser gewesen, sondern das war meine Entscheidung und wie kann ich halt aus dem, was jetzt passiert ist, das Beste daraus machen am Ende des Tages. Ne? War das für dich auch ein Learning äh, oder wie hast du für dich gerade bei solchen Extremereignissen festgestellt, wann habe ich eine gute Entscheidung getroffen und wann nicht?
1: Na gut, beim Adventure Racing ist ja immer eine Teamentscheidung, also die wirklich Danke. wichtigen Entscheidungen werden im Team getroffen und da ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, Risikoabwägung auf jeden mhm. Fall, weil jede Entscheidung dann natürlich auch uns zeitlich ordentlich zurückwerfen mhm. kann, ob man sagt, man geht den kürzeren Weg mit mehr ja. Höhenmeter oder andersrum. Mhm. Und, aber das wird im Team gemacht und am Ende wird eine Entscheidung getroffen. Man kennt ja den anderen Weg nicht und da auch wirklich einfach zu sagen, und das ist die beste Entscheidung, mhm. ent einfach eine Begründung, weil da sind, wir haben gerade schlechte Beine, wir wollen einen kurzen Weg gehen mhm. und gehen diesen Weg jetzt. Mhm. Oder wir haben jetzt immer keinen Bock auf Höhenmeter und deswegen gehen wir länger rum, aber es wird eine Entscheidung mhm. mit einer Begründung getroffen und dann wird das halt auch akzeptiert, aber sonst auch mit Entscheidungen, gerade auf den Reisen habe ich damit immer viel, ja, gezadert, nicht oder gehadert, sondern eher so gedacht, äh, ach, wie wäre nicht die Reise verlaufen, wenn du damals, muss ich vorstellen, ich war dann viel in Hostels unterwegs mhm. und dann in irgendwelchen Städten bist du da und drei Leute gehen als nächstes in die Stadt rein und drei Leute in die andere Stadt mhm. und irgendwelchen Leuten schießt du dich an oder sagst, ich bleibe noch eine Nacht hier. Und da dann war oft dieses Hirngeschwindes, ja, war das jetzt die richtige Entscheidung? Und dann guckst du natürlich auch die ganzen Insta-Stories an und so, siehst, was die gerade machen. <lacht> jo. Und dann hinterfragst du auch schon, oh, war das jetzt wirklich so clever? Aber im Nachhinein, dann, wenn die Reise dann vorbei war, dann zu sagen, okay, weil ich die Entscheidung damals getroffen habe, habe ich dann zwei Tage später die Person getroffen und die hat mir diese Türen wieder eröffnet. Von daher konnte ich mir das dann alles wieder irgendwie, ja, und das hat alles seine Richtigkeit irgendwie so stark. Und das versuche ich halt auch im normalen Alltag jetzt zu übernehmen, die das immer mal was anderes zu machen. Mhm. Und einfach mein, weil jede Person, jede Möglichkeit in meinem Leben, mein Leben komplett umkrempeln kann. So dieses Vertrauen, wenn ich aber immer weiß, jetzt schon in fünf Jahren an diesem Montag werde ich wieder um 7 Uhr meinen Job machen mhm. und um, am Dienstag wieder um 19 Uhr bin ich beim Fußballtraining, weil ich das schon immer so gemacht habe. Mhm da verkleinert sich halt dein Spektrum, dass irgendwie krasse Neuigkeiten in deinem Leben auch passieren können, weil du einfach mhm. ja halt gar nicht die Möglichkeiten eröffnest, neue Leute kennenzulernen, neue Möglichkeiten und wer weiß, was sich daraus ergeben kann. Mhm. Am Ende waren halt die, die coolsten Momente, waren halt nie geplant. Die haben sich halt mhm. einfach so ergeben, weil irgendjemand, die eine andere coole Person kannte und die hat mir was Cooles gezeigt oder mhm. was auch immer, was dann halt ja, man kann es nicht planen, wie mit der Liebe. Kannst du auch nicht sagen, und heute verliebe ich mich in die Traumfrau. Das ist ja, es kommt irgendwie durch Zufall. Ne?
0: Mir wäre es andersrum auch lieber, wenn ich sagen könnte, heute verliebt sich die Traumfrau in mich. <lacht> Aber schöner Punkt, schön, dass du das so herausstellst, weil das steht so krass zu diesem Kontrast. Und ich habe das dieses Jahr in Tansania beim Reisen auch das erste Mal, weil ich das erste Mal so richtig alleine gereist bin, festgestellt, wie sehr wir hier versuchen, das Leben zu kontrollieren und immer alle, dass immer alles genauso läuft, wie wir es uns vorstellen und wie viel Spaß und Leichtigkeit man empfindet, wenn man einfach mal so diese Kontrolle loslässt, dann beim Reisen macht man das ja ab einem gewissen Punkt ja gefühlt total und dann äh, schwimmt man irgendwie so mit dem Leben so mit, haben wir da mal gesagt in Tansania das fand ich äh, immer super super Ja, wie soll ich sagen, zum einen leicht hat es angefühlt, aber auch man war so sorglos die ganze Zeit, habe ich es immer empfunden so Und gerade durch diese Situation, die man auch vor Ort erlebt hat, bei mir war es dann zum Beispiel, Koffer kam nicht mit, so hast du die ersten vier Tage nur mit einer Unterhose und ein paar Socken leben müssen. So Gerade wenn du sowas durchlebt hast, und das ist ja nicht so extrem wie jetzt bei so einem Adventure Racing, aber trotzdem, du gewinnst mit jeder Situation, die du meisterst, immer wieder diese Zuversicht von Wegen, ja gut, wenn ich das hingekriegt habe, dann werde ich jetzt wohl auch das Thema irgendwie hinkriegen. Und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, was sich da irgendwann einstellt. Und eine Sache will ich noch herausheben, weil ich, die fand ich bemerkenswert, dass du darüber gerade gesprochen hast. Und ich habe da auch ein super spannendes Beispiel vom Kilimanjaro drüber. Und dann können wir nicht mal ein bisschen über Kili quatschen. Ähm, du hast gerade ähm, gesagt gehabt, dass du vielleicht bei dem Thema Reisen, ich wusste es, fahre ich mit dem mit, gehe ich mit denen mit, ich bleibe jetzt einfach hier. Und zwei Tage später hat sich auf einmal was ganz Tolles für mich ergeben, was vorher gar nicht absehbar war. Das Witzige ist, ich habe das bei mir selber beobachtet, wie schnell ich eigentlich Entscheidungen von mir selber bewerte und relativ schnell auch mal als schlecht Label. Wo sich aber im Nachgang herausstellt, wow, krass, was daraus dann entstanden ist und ich im ersten Moment gar nicht absehen konnte, was für gute Dinge das mit sich bringt. Bei mir war es zum Beispiel so beim Kili. Ich bin die acht tages gegangen und am zweiten Tag hatte mein Guide mich gefragt, wir waren am Camp angekommen und da haben mich gefragt, wir könnten jetzt noch bis zum nächsten Camp gehen. Dann bist du einen Tag schneller fertig, einen Tag schneller zu Hause. Wollen wir das machen? Und ich habe mich eigentlich fit gefühlt dafür, habe aber gesagt, naja, ich habe ja bewusst acht Tage gewählt, weil ich will auch das Hiersein genießen, das Weg von allem sein genießen und möchte mir natürlich auch die Zeit geben, mich, weil ich noch nie auf so einer hohen Höhe war, mich daran zu gewöhnen, zu akklimatisieren. Und habe dann gesagt, nee, nee, wir gehen morgen weiter. Und dann war es aber so 12.30 Uhr und dann ist mir erst bewusst geworden, kein Handyempfang, nix, so, shit, was mache ich jetzt eigentlich die nächsten 10 Stunden hier, bis ich schlafen werde? Super langweilig, äh, alle waren gerade in ihren Zelten, kannst ja auch nicht an so ein Zelt klopfen und mal eben so sagen, ey, ich bin alleine weil wollen wir Freunde sein, so das ist ja irgendwie komisch, also zumindest in meinem Kopf. Und dann war ich erst total unzufrieden. Ich habe selber mit mir gehadert, so, weil ich gemerkt habe, so, shit, hättest du doch mal gesagt, wir gehen weiter, dann wäre wahrscheinlich alles cooler und besser geworden und so nach Sechs Stunden stand ich dann irgendwann an, an so einem kleinen Fluss, der da lang floss und habe auf den Kilimanjaro geguckt und bemerkt auf einmal, dass rechts neben mir jemand stand und Fotos machte. Und dann sind wir so irgendwie ins Gespräch gekommen und dieser jemand war dann auch eine Person, Australier, Hudson, der alleine da war, genau wie ich. Und wir waren sogar noch im gleichen Alter und haben uns dann halt einfach so ein bisschen unterhalten und gemerkt, boah, passt voll gut miteinander und haben dann einfach vereinbart, ey, wir gehen die gleiche Route, lass doch die Strecken zwischen den Camps einfach immer zusammengehen und wenn wir Lust haben, quatschen wir miteinander und wenn jeder seine Ruhe haben will, dann geht halt jeder in sein Zelt oder sowas. Das war perfekt. Und am nächsten Tag war ich einfach so dankbar für die Entscheidung, für die ich am Vortag mich hätte verfluchen können, dass ich sie getroffen habe weil ich erst da gemerkt habe, krass, ich hätte ihn niemals getroffen und wahrscheinlich wäre der Trip nicht so cool geworden wie durch diese Entscheidung. Und das habe ich selber bei mir dann hinterher festgestellt und deswegen wollte ich das nochmal herausstellen, wie schnell man eigentlich so Entscheidungen als schlecht labelt, die sich dann im Nachgang als richtig gut herausstellen. Seitdem ich das so beobachte, habe ich das bei mir ganz häufig festgestellt, deswegen versuche ich mich darin, nicht meine Entscheidung so schnell zu labeln. Ist nicht einfacher, von Gewinn so zu eine Zuversicht.
1: Ja, das ist ja auch dann wieder eine Frage vom Mindset. Was denke ich überhaupt über mich oder über meine mhm. Entscheidung, über das Leben allgemein vielleicht? Und mhm. da habe ich mal so eine geile Theorie gehört. Uh, the Red Car Theory. Mhm. So dieses hast du heute rote Autos gesehen? Ja, bestimmt. Wie viele? Fünf hätte ich jetzt geschätzt. Aber wenn ich dir vorher gesagt hätte, du kriegst für ja. jedes rote Auto, was du siehst, gebe ich dir 50 Euro. Würdest du dann, hättest du die dann im Visier gehabt. Dann wäre ich auf jeden Fall auf die Straße gegangen und hätte an Plätze, wo es viele Autos gibt und hätte nur nach roten Autos auch schon gehört, ja. Und dasselbe mit grünen Autos. Wie viel? Hast du grüne Autos heute gesehen? Boah, ich glaube nicht, nee. Aber meinst du, du hättest welche gesehen, wenn du 50 Euro dafür gekriegt hättest von mir? Safe. Und so ist das halt auch aus meiner Sicht mit allen Sachen. Wenn du die positiven Sachen in deinem Leben raussuchen willst, wenn du dich darauf fokussierst, dann findest mhm. du die. Es passieren ja jeden Augenblick so viele Momente und mhm. du siehst aber nur das, wo du dich halt drauf fokussierst. Wenn du dich auf grüne Autos fokussierst, siehst du definitiv das, mehr ja. grüne Autos, als du wahrscheinlich jetzt heute wahrgenommen hast. Dasselbe mit mhm. roten Autos und so ist es halt auch mit positiven Dingen oder negativen Dingen. Mhm. Wenn du über alles abgefuckt bist, über deine Kollegen, über dich selbst, über deine Entscheidungen, mhm. das bin ich halt gerade drauf gekommen, dieses... Mhm. Wenn du sagst, meine Entscheidungen sind auch nicht echt nicht so die besten in meinem Leben gewesen, dann suchst du ja auch die Gründe dafür, aber dann halt will ich auch den Perspektivwechsel hinzukriegen und ich suche jetzt das, was ist darauf geil ist entstanden. Deswegen Krass, äh ist auch
0: stimmt auch nochmal geil. Super spannend, dass du das vorstellst. Ich kenne das irgendwie so, wenn ich mir Dinge kaufen will oder sowas. Ein Auto glaube ich, sehr plakatives Beispiel. Wenn du sagst, ich will mir jetzt das Auto kaufen, bist aber noch in der Entscheidungsfindung. Also hast dich noch nicht dazu entschlossen. Du siehst ja nur noch dieses Auto in dem Moment, ne? weil du ja so einen Fokus drauf hast und eigentlich nur noch das wahrnimmst und dein Kopf so darauf getrimmt ist. Das ist schon, das schon spannend, wie stark man sich... Ich finde, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, mit diesem, ich gebe dir 50 Euro dafür, wenn du mir das sagen würdest, ey Tim, wenn du am morgigen Tag... Äh, rote Autos siehst, gebe ich sie für jedes rote Auto 50 Euro, ich würde nicht nur mal eben so links und rechts gucken, ob ich eins sehe, ich würde mir Plätze suchen, von denen ich weiß, dass da sehr viele Autos am Tag lang fahren und würde jedes einzelne zählen und akribisch festhalten, damit ich halt diese 50 Euro kriege.
1: Ja und so kannst du es, also als deine Challenge, kommt mir selbst jetzt gerade so als in den Sinn, dieses mach das selbst mit dir, für jede coole Kleinigkeit sagst du, packe ich mir einen Euro zur Seite. Und wo ja, ich krass. sage, da ist jetzt was Positives passiert. Das ja. war schön, ob das einfach die Sonnenstrahlen waren, die dich ja. angestrahlt haben, wo du sagst, das war ein schöner Moment, dafür lege ich mir einen Euro, dass du den Fokus drauf lernst, auf positive Dinge zu legen. Ja. Dass du sagst, und ich achte jetzt mal nur auf positive Dinge, wo ich sage, dafür bin ich dankbar und glücklich, krass, ja. Ich dass glaube, das jetzt passiert gerade. Ja, voll.
0: Ich glaube, das Sparschwein wäre irgendwann überraschend voll, wenn du das machen würdest. Und ich finde es eine sehr plakative Art und Weise, sich das selber mal zu veranschaulichen. Ne? Also wie viele positive Dinge erlebe ich jetzt eigentlich? Ich bin jetzt kein Mensch, der viel Bargeld mit sich rumdreht, aber das kann man ja mit allen möglichen Dingen machen. Und von daher finde ich das eine krasse Idee eigentlich, so sich das zu verwirklichen. Ne? Wie viel Positivität habe ich eigentlich in meinem Leben? Und wenn du nach einem Monat, wenn wir bei dem Münzen bleiben wollen, einen Euro da drin liegen hast, dann weißt du ja aber auch, irgendwas läuft gerade in meinem Leben nicht richtig. Weil wenn ich hier wirklich nur einen Euro reinlegen konnte, dann mache ich entweder die falschen Dinge oder ich habe die falsche Perspektive auf mein Leben. Sonst hätte ich da mehr Euros reingelegt. Weil was wir ja wollen ist ja, und das ist ja häufig zumindest dieser zwiespalt glaube ich so, wir wollen ja uns schon glücklich und gut fühlen die meiste Zeit. Und nicht nur realistisch und trocken auf das Leben gucken, sondern wir wollen das Leben ja mit allen Emotionen, die es hat, genießen. Und wenn wir volle Freude empfinden wollen, muss es ja auch mal tiefe Trauer geben. Das eine gehört ja irgendwie mit dem anderen zusammen. Aber es ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall, sich das mal zu veranschaulichen. Ja, mega cool.
1: Ja, auch. Wir sitzen ja hier gerade vor deinem Balkon. Äh, hatte ich auch mal ein cooles Beispiel gehört. ist ja, gut, jetzt ist gerade bewölkt und man kann den Maschinen nicht so schön sehen, aber stellen wir uns vor, da wäre jetzt die Sonne. Mhm. Und dann, gut, jetzt hast du keine fleckigen Fensterscheiben hier, aber wenn man sagen würde... Habe ich nicht, nee. <lacht> das ja, manche könnten gar nicht die Sonne genießen, sondern würden sich auf die Flecken konzentrieren. Das ist ja so. Und aus ja. solchem Umfeld, da bin ich auch, da wurde viel, viel Negativität immer gesucht. Und wo ich dachte, mhm. warum? Es wird ja immer nur die Suppe, äh, das Haar einer Suppe gesucht. Mhm. Und je nachdem, wie du die Welt sehen willst kannst du sie sehen und für mich war es halt ein Gamechanger, als ich nach Neuseeland gekommen bin, wo ich auf einmal im anderen Umfeld war und auf einmal wurde die ganze Welt für mich einfach anders dargestellt, mhm. weil die mir eine andere Sichtweise, fest so einen Perspektivwechsel ermöglicht mhm. haben, so dieses, okay, und das ist ja cool eigentlich, wo ich vorher eigentlich dachte so, na, so geil ist es jetzt auch nicht, eigentlich eher scheiße. Verstehe, verstehe.
0: Ich glaube auch, dass das eines der größten Learnings war, die ich so, in den letzten Jahren auch durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung hatte, dass man sich selber, weil das ist ja häufig auch ein Argument, das ich höre von Menschen, die sagen: Ja, aber ich will mich gar nicht verändern. Ich bin doch gut so, wie ich bin und deswegen Persönlichkeitsentwicklung ablehnen. Und ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sage: Du musst dich erstmal gar nicht verändern, aber der Perspektivwechsel, der ist erstmal wichtig, dass du mal einen anderen Blickwinkel auf gewisse Themen in deinem Leben eingenommen hast und da sind wir auch wieder bei dem, was wir anfangs gesagt haben. Häufig ist es nämlich so, dass so ein Perspektivwechsel wie Reisen, andere Kultur, andere Menschen, andere Sichten kennenlernen, auch so, ein, so eine Saat einfach in den Kopf pflanzt, die dann halt so nach und nach sprießt. Und wenn du einmal einen Perspektivwechsel hattest, den kannst du halt auch nicht mehr zurücknehmen. das kann man natürlich auch sagen, so ja, dann wird es ja eher anstrengender oder sowas alles. Ich glaube, aber im Leben geht es darum, versuchen so häufig wie möglich immer wieder Perspektive zu wechseln und sich selber die Dinge, die man macht, wie man sie macht, immer mal wieder zu hinterfragen, nicht zu detailliert akribisch, von wegen Overthinking selbst schlecht machen, aber einfach zu gucken, ist das wirklich noch das Leben, wie ich es führen möchte oder hat sich da bei mir irgendwie was verändert und es fühlt sich gar nicht mehr so richtig an. Und wenn ihr auch nur die Sonne sehen wollt, wenn ihr durchs Fenster guckt und so saubere Scheiben haben wollt, wie ich und nicht mehr die Flecken sehen sollt, dann müsst ihr ins Big Five for Life Coaching kommen, um kurz mal Werbung einzustreuen, weil das fand ich echt ganz cool, das ist mir voll gleich aufgefallen, wie sauber meine Scheiben sind, aber <lacht> danke für den Perspektivwechsel. Lass uns mal kurz über den Kilimanjaro sprechen, weil mich das total interessiert. Ich habe letztes Jahr dazu eine Podcast-Folge aufgenommen und mal so meine größten Learnings, alleine nur von diesem Trip rauszustellen, aber natürlich auch, um selber noch mal so zu reflektieren, was hat dieser Trip eigentlich mit mir komplett gemacht. Hast du auch so ein paar Key-Learnings, die du aus dieser
1: Besteigung für dich mitgenommen hast? Ja, auf jeden Fall. Aber mir kommt vor allem gerade nur eins direkt in den Sinn und zwar einfach ähm, ja, Mind over Body. Also dieses, dass dein, Verst oder dein Geist einfach größer ist als dein Körper, also du kannst durch deine Gedanken, deinen Körper sowas von beeinflussen ähm, da war halt ein Kumpel, wir waren ja zu viert da oben und einem ging es halt richtig, richtig scheiße ja. am Abend vor dem finalen Aufstieg, wo wir eigentlich dachten, okay keine Chance, dass er überhaupt noch aufsteht und versucht, weil wir auch nur ein, zwei Stunden geschlafen mhm. haben, war bei euch wahrscheinlich genauso mhm. eine kurze Nacht vorher nur ja und dann dachte ich, okay, das war's dann wohl. Natürlich klar alles reingehauen, was es so gibt, ähm, um da ihn fett, äh, fit zu peppeln wieder. Aber auch trotzdem haben wir nicht wirklich daran geglaubt, dass es dann möglich ist überhaupt. Und dann hat er sich trotzdem aufgemacht und man konnte ihm ansehen, dass er halt trotzdem gelitten hat. Aber wirklich, mm. er war auch nicht ansprechbar, aber weil er auch wirklich nur gesagt hat: immer so, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht mein Körper, sondern sich wirklich ja, auf seinen ja dass seine Seele auf seinen Geist fokussiert hat so und einfach das Ausblenden kann und das war für mich so eine mentale Meisterleistung mhm. da ich sage so, okay was ist eigentlich überhaupt mög noch möglich oder wie sehr machen wir uns eigentlich oft klein mhm. und das ist jetzt nicht nur körperlich ist nur ein cooles einfaches Beispiel sondern auch in so vielen Sachen in wie vielen Sachen geben wir auf probieren irgendeine Sache machen uns selbstständig nach zwei Monaten irgendwie hast du noch kein Einkommen von 5.000 Euro und sagst du, so, das funktioniert für mich nicht und gibst wieder auf. Mhm. Und da, ja, das war ich so mein Hauptding, auch so dieses, dieses nicht wenn-dann-Formel anzusenden, sondern diese mhm. Until-Formula. Ich weigere mich aufzugeben, bis ich das habe, bis ich es geschafft habe. Mhm. Weil ich, für mich ist immer so, als ich Baby war oder Kleinkind oder allgemein Babys, Kleinkinder, die kennen das ja noch gar nicht, aufgeben, die, die sehen nur alle um mich herum laufen, für die gibt es ja nichts anderes, na klar, kann ich auch laufen und die fallen hundert mal, wahrscheinlich noch öfter wieder auf den mhm. Hosenboden, aber die versuchen sich wieder aufzupäppeln, bis sie dann laufen können, mhm. nur irgendwie verlernen wir das so ein bisschen im Laufe der Zeit, es gibt ja nichts, was wir sofort konnten, ob das Lesen, Schreiben, Rechnen war, das war ja jetzt nicht von jetzt auf gleich konnten wir das, das ist ja alles ein Prozess gewesen, nur je älter man wird, habe ich den Eindruck, desto mehr denkt man immer, ich probiere das einmal und dann muss ich es können, sonst höre ich auf mhm. und ich kann das nicht und das redet man sich dann über ein, sondern dass man sich eher diese Beweise sammelt, dass ich das kann, aber ich halt noch ein bisschen brauche, dass ich noch lerne und dass ich auch eingesteht, nicht der Experte zu sein. Das
0: ja, das finde ich ähm, super spannend, vor allen Dingen, dass du sagst, das größte Learning hatte ich eigentlich gar nicht bei mir, sondern bei jemandem aus meiner Gruppe, nämlich zu sehen. Und das ist ja auch das, was ich immer so bemerkenswert finde. Ich sage mal so, für denjenigen, der körperlich so situiert ist, dass er ohne Probleme da hochkommt, für den ist es cool, oben zu stehen, und super Erlebnis und natürlich immer bemerkenswert, wenn man da hochgekommen ist. Aber für denjenigen, der sich die letzten 1200 Höhenmeter und die letzten sechs Stunden, wenn man da um Mitternacht losgeht, das ist ja arschkalt, du siehst gar nichts, ähm, sechs, sechseinhalb Stunden da hochquält und der hat ab der ersten Minute eigentlich Schmerzen und ist nicht ansprechbar und schafft es trotzdem. Da denke ich mir auch immer so, der hat ja auch ein viel größeres Learning für sich selber mitgenommen aus diesem Erlebnis, als für den, für den das so selbstverständlich fast schon ist. Und das finde ich, bemerkenswert. Mir ist das äh, letztes Jahr mal auch in ähnlicher Art und Weise so bewusst geworden, als ich auch eine Hochzeit war und man hat dann die Mutter der Braut eine Rede gehalten und die Mutter der Braut hält nicht gerne Reden, spricht nicht gerne vor anderen Menschen und sie hat dann halt die Rede gehalten und ein bisschen natürlich auch gezittert und so. Man hört das dann ja auch in der Stimme und hinterher dachte ich aber so bei mir: Wow, wie krass! Also wie wie viel mehr hat sie jetzt eigentlich? Der Tochter und äh, dann natürlich auch dem, dem Schwiegersohn gezeigt, dass es ihr wichtig ist, diese Worte zu ihm zu sagen, obwohl die in dem Moment so eine Angst hat, obwohl ihr Körper so dagegen gestreikt hat, das zu machen und ich dachte hinterher so, boah, das ist schon ein krasser also Liebesbeweis in dem Moment und bei, bei ihm auf dem Kilimanjaro war es dann natürlich der Beweis, ey, ich ziehe das hier durch, Mind over Body hast du gesagt, äh, schon, schon ein heftiges Erlebnis. Äh, hat es du zwischendurch Angst, dass ihr es da nicht hochschafft?
1: Nö, nicht, weil wir es gleichzeitig halt mit so einer Leichtigkeit auch gemacht haben, auch mit viel Selbstgerede, sich positiv mhm. zuzureden auch irgendwie mhm. und ja, ich, wir sind halt eine Jungsgruppe, man pusht sich da <lacht> natürlich auch so krass und ein anderer Kumpel, der hat halt an dem Stellar Point, weißt ja. du, kennst du ja auch, ist ja so eine halbe Stunde ungefähr vom finalen genau. Punkt und da hat sich ein Kumpel einfach hingesetzt und gesagt, nö, ich bleibe jetzt hier und will nicht Ach, weiter aber gesagt. Ja. Dann auch so habe ich ja nicht ernst genommen, weil du kommst doch nicht echt auf die Idee, eine halbe Stunde vorher aufzugeben. Mhm. Wenn du runtergehst, tut es ja auch genauso, wie habe ich nur gesagt, und das willst du jetzt deinem Sohn erzählen, dass du zehn Minuten vorm Ziel aufgibst. Boah, Damit war die Messe aber gelesen, er ist <lacht> weitergegangen und das ist halt auch waren halt auch alles coole Leute, mit denen man sowas machen kann oder auch die man mhm. pushen kann. Und das ist auch, aber auch wenn man so weiß, womit du die Leute, wenn du dann, am Ende habe ich ja auch ein emotionales Warum aus ihm rausgekriegt damit. Mhm. Absolut, ja. Und schon geht's. Also deswegen, wenn du einen Warum hast, mhm. wenn du, ja, if you have a strong why, the how seems to be easy.
0: Absolut. Und, Und so den, ist es dann, ne? Ja, dann musst du gar nicht wissen, wie es geht, sondern irgendwie wirst du den, den Weg am Ende des Tages ja. schon finden, ne? Also ich muss auch sagen, Stellar Point, Fallen die jetzt noch nicht auf dem kilimanjaro waren. Das ist so der letzte Punkt, ich würde mal sagen so eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem wie schnell man unterwegs ist, vom uhuru peak also dann vom, vom Gipfel ähm, entfernt. Das sind nochmal so, ich würde sagen, so knapp 1000 Meter, die man da gehen muss tatsächlich. Ist auch gar nicht mehr so steil, vielleicht 100, 200 Höhenmeter. Aber das sind die krassesten. Die ziehen sich unfassbar. Und ich weiß noch, als ich von da, als wir losgegangen sind, ich hatte leichte Kopfschmerzen, sonst ging es mir gut. Aber ich habe auch selber gemerkt, wie sie sehr das an einem zieht. Weil vorher dieser Gipfelaufstieg hat sich ja unendlich lang angefühlt.
1: Und man denkt, man hat es geschafft am Stellar Point. Das absolut, ist das brutale. Absolut.
0: Ich habe so häufig gedacht, ja, das muss doch jetzt auch gleich der Gipfel sein. Das ist er doch jetzt bestimmt, oder nicht? Und jedes Mal, sodass ich wirklich die letzten, äh, vom Stellar Point bis zum uhuru Peak, die letzten 1000 Meter habe ich auch zu meinem Guide und zu Hudson im Australier gesagt, ich gucke jetzt nur noch nach unten auf meine Füße, ich konzentriere mich auf den nächsten Schritt, Ihr sagt mir schon, wenn wir da sind, weil ich gemerkt habe, es bringt nichts, danach Ausschau zu halten. Du musst halt einfach den ganzen Weg gehen, es hilft nichts. Ne? Und das war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Ihr wart auch beim Sonnenaufgang oben, richtig? Genau, ja. Was hat sich so für ein Gefühl bei euch allen breit gemacht, als ihr dann da oben wart? Die Sonne geht auf und man
1: steht so über den Wolken auf dem Dach von Afrika. Einfach Freude. Also wir haben echt alle geheult. Er ah. war schon krass intensiv, einfach auch zu sehen, dass wir es zu viert geschafft haben. Mhm. Also am Ende auch wie beim Adventure ist so ein ähnliches. Dieses, das Zusammen, das Schaffen, war nochmal cool. Und das ist auch allgemein so ein Learning für mich, weil ich die ganzen Reisen vorher immer alleine gemacht habe. Klar mhm. es ja auch da immer Leute, aber da war halt nie so dieser Best Buddy mit... Für den Moment schon, aber im Nachgang, selbst wenn ich die dann mal wieder getroffen habe, ja, dann trinkst du mit denen Bier zusammen und dann nach zwei Stunden hast du mit dem schon nichts mehr wieder zu bereden. Ne? Das sind halt, ja. Und das einfach jetzt mit Freunden so gemacht zu haben, war schon echt emotional und einfach echt coole Erfahrung. Mhm, und habe ich auch Bock, das öfter zu machen, solche Momente mhm. zu kreieren. Und ja, das ist auch mein Antrieb, jetzt noch so weitere Touren zu machen, weil einfach ja, die Zeit ist halt dann magisch. Mhm, absolut. Also ich war persönlich auch total dankbar, dass ich da
0: Hudson noch kennengelernt habe. Ich wollte die Tour ja unbedingt alleine gehen, damit ich halt mein Tempo geben kann. Ähm, aber ich habe das auch gemerkt, in dem Moment, wo du oben bist, wenn du halt jemanden hast, mit dem du deine Freude teilen kannst, ist es eine andere Freude nochmal. Es, ist halt, es hält viel länger an, finde ich. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als deine Freude mit anderen zu teilen, die sich dann ehrlich mit dir mitfreuen. Also vielleicht Gleiches erreicht haben und natürlich umgekehrt, mit denen du dich dann ja auch freust dass sie es geschafft haben und gerade für so jemanden, wo du genau weißt, wie, wie bei euch der Kumpel, der sich dann da hochgequält hat, für den freust du dich ja achtfach, weil du genau weißt, Alter, du bist ja gerade durch die Hölle gegangen, so um hier zu stehen. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wie du dich fühlst, aber... Geil, dass du es gemacht
1: hast. Aber vielleicht war auch immer so ein bisschen Erleichterung dabei, wo du weißt, boah, jetzt ist der Kack vorbei und man kann wieder runtergehen. Wobei ich
0: muss sagen, ich fand das Runtergehen jetzt nicht als Erleichterung, sondern bei mir war die Erleichterung, als wir dann im letzten Camp waren und ich genau wusste, ey, morgen sind es nur noch zwei Stunden bis zum Ausgang äh, und ich endlich im Zelt lag, weil du gehst ja sechs Stunden hoch für knapp eine äh, halbe Stunde oben sein, dreiviertel Stunde oben sein. Und dann sind wir zwei Stunden, zweieinhalb Stunden wieder runtergegangen, kurz ausgeruht und dann gehst du nochmal, ich glaube, vier Stunden wieder runter und bist dann irgendwann 15 Uhr oder sowas in einem Camp, wo du übernachtest und ich habe noch nie meine Knie gespürt, vorher so krass. Also mir hat alles weh und ich habe mich nur an diesem Tag auf meinen Schlafsack und auf diese dünne Matratze, die jede Nacht eiskalt war, äh, trotzdem mega gefreut, weil ich so dachte, so, boah, das wird heute halt das geilste Feeling sein, da jetzt einzuschlafen.
1: Krass, ey. Ja, absolut. Und das Ganze halt auch nach zwei Stunden Schlaf so ungefähr. Also so war es bei uns. Wir haben nur ganz kurz geschlafen und dann ging es gleich hoch, den Aufstieg. Absolut. also das ist schon Und auch der Abstieg war für mich eigentlich auch das härteste. Da war ich auch so im, ich würde es fast als Nirvana beschreiben, da weiß ich noch, da habe ich irgendwann auch, wir haben immer so uns unterhalten, aber irgendwie habe ich dann gesagt, ich glaube, ich höre auf zu reden, weil es gar keinen Sinn macht, was ich gerade erzähle. Ich war, man kann schon sagen, relativ weg. Fühle ja, ich. Also ich glaube, wir haben uns auch, gar nicht unterhalten, auf,
0: als wir nach unten gegangen sind. Nach oben war es wirklich immer sehr angeregt, die Unterhaltung. Aber da war wirklich jeder so, N -n, jetzt willst du auch nur noch nach Hause. Jetzt hast du es halt gepackt, dein Zertifikat abholen und ab <lacht> nach Hause. ist ja wichtig, weil in Deutschland geht es ja, nur mit Zertifikat, sonst hast du es ja offiziell nicht gemacht. Und Insta-Bild. Ja, genau. Der Beweis. Mega. Jetzt warst du ja nicht nur auf dem Kilimanjaro, sondern dein Leben ist ja irgendwie so ein Abenteuer irgendwann mal geworden, Du hast mir vom Everest Basecamp erzählt, wo ich, als ich das gehört habe, nur so war wow, das ist so krass, weil ich weiß gar nicht, bei wie vielen Menschen da draußen das wohl auf der Bucketlist oder welcher Liste auch immer steht, zu sagen, boah, mal irgendwie so am Mount Everest gewesen zu sein, auf das Himalaya-Gebirge zu gucken, einer der größten Träume überhaupt. Und du erzählst mir dann also quasi so, als wir da so standen, so nebenbei, ja genau, haben wir auch gemacht, war irgendwie eine coole Aktion und ich dachte so, what? So krass. Was, was hast du da so für Learnings rausgezogen und was war so der Gedanke dahinter? Auch einfach, ist eine coole Aktion oder war Everest für dich auch so was Besonderes in dem Moment?
1: Ja, wobei, da war, das war meine zweite, mein zweiter Trip zum Everest Base Camp. Ach, ich war das erste Mal, wann war das? 2018 da. Und da war ich gerade so einen Asien-Trip gemacht, über Sri Lanka, Indien und dann irgendwann in Nepal gelandet. Und dann halt auch wieder im Hostel angekommen und Leute getroffen, die gerade Everest Base Camp gemacht haben, wo ich dachte, okay, man kann da hoch, keine Ahnung. Dann irgendwie kurz alles gekauft, so Wanderschuhe, Winterjacke, weil ich ja aus Indien, Sri Lanka, halt nur <lacht> Badehose ungefähr mit hatte. Alles kurz gekauft. Äh, den Flug nach Lukla, dem, ja, gefährlichsten, berühmtesten Flughafen der Welt äh, gemacht, mhm. einen richtig abenteuerlichen Flug. Äh, kann ich aber gleichzeitig nur empfehlen, weil das halt auch ein krasses Abenteuer ist. Der Flug an sich nur. Eigentlich lohnt es sich schon nur, nach Lukla hin und zurück mhm. zu fliegen. Dann hast du schon Abenteuer genug. Was macht das so gefährlich? Die Landebahn ist nur 500 Meter lang und oh kannst halt nicht durchstarten. Und das Ganze mit so einem 19-Sitzer, also eine klapprige Maschine, wo du auch als Passagier durchs Cockpit durchgucken kannst und du siehst halt, was der Pilot macht. Und da ist halt nichts mit moderner... Technik, mhm. das ist halt wirklich wie aus den 70ern, würde ich jetzt mal sagen. Oh, Und ja, aber am Ende, für mich war es dann auch so, es war irgendwie mystisch. Im Nachgang habe ich mich dann auch mhm. viel mit dem Everest Base Camp dann oder allgemein Himalaya, Everest an sich auch beschäftigt, was das eigentlich so für ein magischer Ort ist zum einen. Dann natürlich auch, was das für eine Challenge ist, da für Leute oder für immer für einen Anreizpunkt für so mhm. viele Menschen da mal hochzulaufen. Obwohl sie wissen, dass sie da nicht hingehören, so ungefähr, würde ich mal mhm. fast beschreiben. Und auch wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie da nicht lebend von runterkommen, relativ hoch ist. Und ja, aber der mhm. ganze, die ganze Wanderung ist halt Magie pur. Also das ist ja auch dann selbst Everest Base Camp, bis du auf 5.3 ungefähr. Mhm. Und dann muss man da nochmal die Alpen nochmal draufpacken. Also dieses ganze ja, Setting ist halt krass. Du hörst halt über 8, neun, zehn Tage, je nachdem, wie lange du unterwegs bist. Kein Motorgeräusch, kein Auto, nichts. Es ist einfach du oder deine Gruppe und Natur. Mhm. Ist dann ja auch so, dass du auch dann einfach meditierst, weil, kennst du wahrscheinlich auch vom Kilimanjaro ab 4000 Höhenmeter, da erzählt keiner mehr noch Witze, da sieht jeder zu, dass er seinen Schritt <lacht> voneinander kriegt, so ungefähr. Und war da auch einfach, ja... War für mich dann nochmal so ein Anliegen nach dem Kili Mancharo. Also die ganze Idee ist dadurch entstanden: ein Kumpel hatte gefragt, äh, Kili oder hast du noch was anderes im Petto, wo du mhm. sagst, das war cool? Und habe ich halt gesagt, definitiv Everest Base Camp, weil es aus meiner Sicht einfach nochmal dich weiter aus dem Alltag rausholt. Mhm. Du siehst da keine Dörfer, keine Autos, du bist halt mit ganz kleinen Dörfern, wo du immer übernachten kannst. Ein paar Yaks laufen da rum, aber sonst ist da halt nichts. ne? Okay. Und beim Kilimanjaro du kannst halt unten noch runter gucken, siehst da die Autos, siehst zum Teil mhm. die kleinen Städte oder auch größere Städte, ist halt nochmal was anderes, aber beide Orte waren halt irgendwie, gut, erst der Kilimanjaro, der war definitiv schon immer auf meiner Bucketlist, die ich damals auch geschrieben habe, dass ich da mal hoch will, Everest okay. Base gar nicht so präsent gewesen, aber im Nachgang dann schon so. Auch jetzt so ein Highlight meines Lebens, diese Wanderung. Mm. Auch cool, das nochmal anders erfahren zu dürfen, erst alleine beziehungsweise mit drei Chilenen, die ich damals halt im Flieger kennengelernt hatte und jetzt dann halt wirklich mal mit Freunden das zu erleben, auch das dann wirklich teilen zu können. Mm. Und damals war ja Teilen, ja gut, wir sind zusammen gewandert, aber mein Spanisch war jetzt nicht, <lacht> nicht, nicht das Beste und wer schon mal mit Chilenen sich unterhalten hat, weiß auch, dass darin Spanisch nicht das Beste ist, von daher... Ähm, ja, es hat für Unterhaltung gereicht, aber war jetzt nicht so ein wirklich intensiver Austausch möglich, von daher Verstehle. war es nochmal eine, eine coole andere Erfahrung Absolut. und trotzdem
0: verbindet dieses Erlebnis miteinander ne? total, also
1: auch nach wie vor mit den Chilen bin ich immer noch per Whatsapp immer mal wieder in Kontakt und mhm. mit dem einen überlege ich auch zum Akan Kagoa zu gehen, dass ich ihn als mhm. da anheuere, weil das ist so unser gemeinsames größeres mittelfristiges Ziel auf dem Akan Kagoa mal hoch geil in Patagonien 6,9 ist er glaube ich hoch, also nochmal einen Kilometer höher als der Kilimanjaro, mhm. aber auch schon der erste Berg, wo du dich mal ein bisschen drauf vorbereiten musst. Der also Kilimandscharo weißt ja auch, da ist jetzt, da musst du jetzt kein Höhentrainingslager für gemacht haben, um da hochzukommen. Mhm. Da ist es jetzt so an der Grenze, wo du sagst, okay, da muss ich manchmal ernsthaft mhm. Drauf vorbereiten. Das machst du jetzt nicht nur so nebenbei. Das heißt geht. auch technisch, also klettern? Das gar nicht, so? aber einfach die Höhe, wo du sagst, dann mm. da musst du halt. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, der vorher noch nie auf der Höhe war, zu sagen, geh da einfach mit und du schaffst es. Mm. Beim Kili würde ich das noch sagen, das ist es möglich, mm. aber da ist halt 7, das sind ja fast 7000 Höhenmeter, das macht man nicht so, wenn man noch nie weiß, wie die Höhe, was die Höhe mit einem macht. Mm. Das ist ja auch. Man kann es eigentlich keinem beschreiben, der noch nie das Gefühl hatte, in der Höhe zu sein. Weil das ist einfach ein Schmerz, ein Gefühl, was man aus dem Alltag nicht kennt. Mm, ist tatsächlich so.
0: Also wenn ich so an den Kopfschmerz denke, der da kam, ich hatte auch zum Glück mega leichte Kopfschmerzen, die mich gar nicht beeinträchtigt haben, aber trotzdem waren sie da. Das war so ein ganz komisch unterschwelliges Gefühl die ganze Zeit, dass ich vorher so, also als Kopfschmerz, überhaupt nicht kannte. Und das Spannende ist ja auch, du weißt in dem Moment, wo es anfängt, Entweder akklimatisiere ich mich jetzt hier bald, gut, das machst du beim Gipfelaufstieg auf dem Kili halt nicht, weil du halt direkt wieder runter gehst. Da kommt die Akklimatisierung ja logischerweise durchs Absteigen. Ähm, könnte aber auch sein, dass die jetzt dauerhaft da sind für den Rest des Trips, also dass das nicht mehr weggeht. Und das macht natürlich auch mit allen anderen Faktoren was, ne? mit Appetit, mit wie schlafe ich eigentlich. Und umso schlechter diese Dinge dann sind, umso schwieriger wird es auch weiterzugehen. Und finde ich trotzdem cool, dass ihr das machen wollt. Ist das einer der Seven Summits? ja Ist einer, ne? Höchste Berg Süda Südamerikas.
1: Und sogar auch der höchste auf der Südhalbkugel. Mhm. Und da hast du so gesehen dann auch einen, ich weiß gar nicht, wie es offiziell ist, aber ich glaube, partiellen Weltrekord. Weil theoretisch, wenn du da auf der Spitze stehst, wird in der Nordhemisphäre halt Winter sein und mhm. da wird keiner auf den 8000ern oder so sein. Ach das so. spricht, bist du dann zu dem Zeitpunkt, wenn du da bist, die Person am höchsten Punkt der Welt oder die höchststehendste Person.
0: In dem Moment.
1: Wobei mittlerweile Red Bull macht ja alles möglich, dass sie im Winter ja auch das Himalaya besteigen. Von daher nicht mehr ausgeschlossen, aber prinzipiell ist da die Chance, dass krass, du da echt ja. die höchststehendste Person der Welt sein kannst. Das ist krass. Ich habe auch eine Sportart kennengelernt jetzt.
0: Vor ein paar Wochen war die oh, Adidas Outdoor irgendwas, irgendwas Tour hier in Hannover. Und dann zeigen die immer so Filme von Extremsportlern in gewissen outdoor -Bereichen. Und da war auch einer dabei, mit dem ich mich hinterher noch äh, ausgetauscht habe, der verbindet Hiking und Paragliding miteinander. Das ist irgendwie so eine neue Sportart, beides miteinander zu verbinden. Und der war jetzt auf einer Höhe von boah, 8000 irgendwas Meter mit seinem Paraglide und versucht quasi mit diesem Paragliding... Äh, der, der bezeichnet das quasi wie so ein Gerät. Für mich sieht das aus wie so ein Schlafsack und da ist halt so ein Fallschirm dran. So sieht das für mich halt aus, wo der drin liegt und dann steuert er das auf über 8000 Metern Höhe, der will jetzt nächstes Jahr irgendwie den K2 damit, also quasi überfliegen und danach halt den Everest und das sind auch immer so Dinge, wo ich, wo ich auch immer denke, so, oh, ist das ist krass, ne, also wie du gesagt hast, es wird immer mehr und mehr möglich gemacht, leider ist dadurch halt natürlich auch so, Kilimanjaro voll mit Leuten, die da hochgehen wollen, auf der anderen Seite ist es natürlich immer so mega inspirierend, wenn dann so Menschen auf solche Ideen kommen und dann diese Dinge schaffen und du denkst so, boah, das ist als Mensch möglich, weil die Person hat es bewiesen. Und sowas dann, so ein Gefühl aber einfach zu haben in dem Moment, wo du da stehst und dann trotzdem so zu denken, kein Mensch ist gerade höher als ich. so, ne? Keiner ist gerade höher als ich, zumindest nicht der, der auch einen Fuß auf der Erde hat. Das ist schon ein krasses Gefühl in dem Moment, glaube ich. Dieses
1: Jahr? Nee, war ursprünglich geplant für dieses Jahr, aber ja. nochmal hinten angeschoben, weil einfach wirklich Vorbereitungszeit dafür ähm. notwendig ist und weil ich auch so dann immer meistens den oder Federführend dafür bin für die Touren mhm. und ich auch da halt so dann mich den Anspruch habe, dass wenn ich dann das mache, dass auch wirklich alle Teilnehmer eine Chance haben, da auch hochzukommen und da. Gehört ein bisschen mehr zu, als zu sagen, hier bucht einfach nur den Flug dahin und dann machen wir das schon. <lacht> ja, richtig, ganz genau.
0: Aber ja, mega cool, ich wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg bei klingt nach einem super interessanten Abenteuer, nachdem wir uns unbedingt nochmal und ich glaube auch in diesem Format unterhalten sollten, wenn du da oben warst, so bestimmt eine richtig coole Reise sein. Thema Reisen hatte ich ja schon im Intro angesprochen. 31 Jahre, 86 Länder. Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das äh, gelesen habe auf deinem Instagram-Profil, war wie. Also wie mit 31 Jahren schon in 86 Ländern. Du hast ja vorhin auch über deine Motivation gesprochen, als du damals mitbekommen hast, dass halt bei dir im Freundeskreis, was heißt mitbekommen, du kriegst ja automatisch mit, dass halt wirklich nahestehende Personen in jungen Jahren gestorben sind, dass du da so einen Switch hattest im Mindset und so ein bisschen anders drauf geguckt hast. Und gemerkt hast, boah, es könnte eigentlich jeden Tag vorbei sein. Wie hast du es jetzt aber möglich gemacht? Weil ich glaube, das ist ja das, was uns alle antreibt, dieses Gefühl. Die Welt ist so groß, wir wollen alles sehen, aber die Zeit läuft davon. 86 ist eine Hausnummer an Ländern. Das ist wirklich eine krasse Hausnummer. Wie macht man das?
1: Da war das auch wieder der Punkt des Fokus einfach. Ja. Und dann dieses, ich hatte ja die Ziele. Und vielleicht kleine Überlegung für euch, wie kommt man auf das, was ist mir wirklich wichtig? Stellt euch vor, ihr lebt noch sechs Monate, was würdet ihr noch sehen wollen? Das war so mein, meine Sichtweise auch damals. Okay, ich habe es war dann in Deutschland, habe geplant zu arbeiten, wieder Geld zu sparen, um mindestens acht Monate wieder reisen zu können. Und da halt eigentlich so viel Sachen zu erleben wie möglich. Das war immer so mein Antrieb. Und wenn man halt den Fokus darauf setzt, dann kommt man halt nicht auf Ideen. Was du auch schon gesagt hattest, Tim, diesen, wenn ich meinen ganzen Energiehaushalt, Finanzhaushalt, alle Fokus auf mein Ziel setze, was ist dann möglich? Und wenn ich dann finanziell sage, okay, ich kaufe mir dann halt gerade kein Auto, wenn ich in Deutschland bin, ich kaufe mir keine irgendwie noch die, das dritte Paar nike schuhe oder so, sondern mhm. sage, das spare ich, ich gehe nicht jedes Wochenende irgendwie... 100 Euro an Alkohol versaufen oder so, dann will ich sagen, das spare ich, spare ich, spare ich, weil der Fokus ist, möglichst lange im Ausland zu sein und da eine möglichst geile Zeit zu haben. Mhm. Und das Gleiche halt mit dem Job, wenn ich weiß, ich habe solche Ziele, dann fängst du keine Ausbildung an und gleichzeitig fängst du aber auch keinen Job an, wo du sagst, da muss ich jetzt mich drei, vier Jahre irgendwie binden oder auch fängst mhm. auch keine an, Telefonverträge abzuschließen, wenn du weißt, ich habe das Ziel, in vier Monaten gehe ich auf die nächste Weltreise wieder. Mhm. Und das sind halt so Kleinigkeiten. Und am Ende ist es wieder dasselbe. Auch jeden Tag eine Entscheidung treffen. Ich habe das Ziel damals gehabt, möglichst viel zu reisen. Bringt mich die Entscheidung, die ich jetzt mache, wieder dahin, wo ich hin will. Mhm. Brauche ich das Handy? Ja, nein. Brauche ich ein Auto? Brauche ich das Auto? Mhm. Brauche ich die Schuhe? Brauche ich die Party jetzt gerade? Und so viele Kleinigkeiten. Oder wo ich sage, ich gebe den vollen Fokus, mache vielleicht auch da mal Überstunden, um noch den gewissen Zeitraum, den ich in Deutschland bin, möglichst viel mitnehmen zu können. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, eine Woche arbeiten in Deutschland heißt eine oder einen Monat ungefähr länger Urlaub. Mhm. Vielleicht ein bisschen krass, vielleicht ein bisschen weniger, aber Reisen kann halt auch deutlich einfacher und günstiger sein, als die meisten denken. Weil Reisen ist nicht äh, Urlaub machen. Bei Reisen ist halt viele spontan also man hat halt kein Rückflugticket und das gibt einem so eine mentale Freiheit auch irgendwie, weil man nicht ja. darauf fokussiert ist, ich muss dann dort sein, sondern du lässt dich einfach treiben und dann gibt es halt auch wieder Möglichkeiten, man lernt Leute kennen, die sagen, und hier, ich habe noch einen Bruder, der hat eine Ferienwohnung, da kannst du dich einfach hinhauen auf die Couch und solche Möglichkeiten ergeben sich halt, wenn man einmal loslässt, aber das passiert halt nicht, wenn man zwei Wochen irgendwo hinfliegt und schon im Vorhinein alle Hotels bucht. Mhm. Dann, dann sagt keiner, ach, willst du nicht bei mir auf der Couch spenden? Nein, du sagst, eh, ich habe ja mein Hotel schon gebucht. Mhm. Und wenn man sich dann so treiben lässt, dann passieren Dinge. Ich glaube, es gab auch mal eine Zeit lang, wo ich dann in Argentinien, Brasilien, Uruguay, Chile über drei Monate am Stück nur bei Freunden oder Freundesfreunden, die ich irgendwann vorher mal kennengelernt habe, nur auf den Couches gepennt habe. Oder Leuten, die ich dann da spontan kennengelernt habe. Krass. Und dann wird man ja auch oft von der Familie dann eingeladen zum Essen und dann bezahlst du eigentlich nur dein, deine Bustouren so ungefähr mhm. oder deine krasseren Sachen, die du so vorhast und halt deine Bier, wenn du dann unterwegs bist <lacht> abends. Und dann ist auch Reisen wieder nochmal ja, ein anderes anders möglich, weil man einfach weniger Ausgaben hat, als wenn man sich das eigentlich vorstellen könnte, wenn man zum Beispiel noch nie so eine Reise gemacht hat. Das ist krass und absolut bemerkenswert. Weil da sind wir wieder bei diesem Thema
0: auch äh, Kontrolle und Corona. Ne? Vorher diesen Zwang zu haben, genau zu wissen, was passiert, wann, in welcher Reihenfolge, wo bin ich, zu welcher Zeit und wie viel das Leben eigentlich für einen Parat hält wenn man mal nicht weiß, wo ich morgen bin und was ich mache, sondern einfach mich so mit dem Leben treiben lasse ähm, und diese Erfahrung mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch etwas, was heutzutage viele wollen. Erfahrungen sammeln im Leben. Ich glaube, darum geht es am Ende des Tages auch. Und dann halt mit anderen über diese Erfahrung zu sprechen, seine Erkenntnisse daraus mit anderen zu teilen, weil du kannst ja am Ende deines Lebens nicht jede Erfahrung im Leben machen. Das geht ja gar nicht so, sondern du musst ja schon, und dafür kommt der Fokus, den du angesprochen hast, ja auch wieder ins Spiel, du musst dich ja schon entscheiden. Und die Entscheidungen, die du triffst, sollten dann schon auf das einzahlen, was du wirklich erleben willst. Weil wenn du nicht alles erleben kannst, solltest du doch wenigstens versuchen, die Dinge zu erleben, die du erleben willst. Scheint zumindest erstmal erstrebenswert. Ist jetzt aber für den einen oder anderen gar nicht so leicht, weil du hast jetzt von deiner Situation erzählt und hast gesagt, du kamst wieder und für dich stand Fest. Ich verdiene jetzt hier erstmal ein bisschen Geld, so und so viel möchte ich mir beiseite legen, minimiere wahrscheinlich meinen Besitz, meine Ausgaben und Co. und bin dann wieder sieben, acht Monate unterwegs. Wenn jetzt da draußen jemand zuhört, der jetzt aber Verpflichtungen hat, einen festen Job hat, eine Wohnung, irgendwelche finanziellen Verbindlichkeiten, gibt es also einen Tipp, den du so einer Person jetzt geben würdest, damit diese Person einfach mal so reinstarten kann in dieses Thema, um auch dieses Feeling zu bekommen?
1: Ja, einfach vielleicht der Einsteigertipp wäre einfach mal ins Hostel gehen. Wenn man sagt, man hat jetzt mal drei Wochen Urlaub zum Beispiel, man geht mal ins Hostel, nicht in das Hotel, wo man vielleicht immer schon hingegangen ist mhm. und einfach mal so den Hostel-Vibe mitkriegt, weil da sind ja viele Solo-Traveler auch unterwegs und die inspirieren wahrscheinlich anders, als wenn man ins Hotel geht, da ist ein anderes Klientel und ja, am Ende lässt man sich ja auch inspirieren von den neuen Leuten, die man kennenlernt, was die gerade erlebt haben und die sagen, boah, da war es so geil, da ist so ein geiler Wasserfall, den musst du unbedingt sehen, mach das mal. Also es sind auch so viele coole Orte, die ich gesehen habe, die weder im Lonely Planet waren, noch irgendwo anders, die mir einfach Sachen, die mir Leute erzählt haben und da habe ich gesagt, das mache ich auch, weil es gibt zum Glück noch viele coole ja, Spots in der Welt, die noch nicht so touristisch sind, wobei es mit Insta im Moment krass wird, noch die ja. wirklich äh, versteckt zu halten, aber es gibt noch welche und dann einfach sich so treiben lassen. Aber das war für mich auch immer so das coolste Gefühl oder ich hatte dann auch andersrum nach den ersten Ra Weltreisen immer Probleme, mich mit dem deutschen Leben wieder anzufreunden, weil ja. ich ein anderer Mensch sein konnte, weil ich, ich musste da keine Rechenschaft ablegen für was ich wann wie wo gemacht habe. Ich konnte einfach leben und ich konnte jeden Tag neue Entscheidungen, gehe ich in die Stadt A, Stadt B oder ich bleibe hier und das ist einfach ein cooles Gefühl und das einfach mal oder oh, das ist auch jetzt gerade mein Antrieb mir wieder was aufzubauen, dass ich mir das wieder ermöglichen kann, weil ich mich mhm. da so viel glücklicher, besser mitgefühlt habe, nicht irgendwie von irgendwelchen Aufträgen oder sonst so abhängig mhm. zu sein dass andere Leute über meinen Standort und sonst so entscheiden, wo ich wann wie zu sein habe.
0: Diese, diese Freiheit, ne? zum einen mentale Freiheit, zu wissen, ähm, es gibt gerade wenig Dinge, die mich in irgendeiner Art und Weise gedanklich binden, ne? das sind ja zum einen auch, äh, du hast es ja schon beim Adventure Racing erzählt, umso weniger ich dabei habe, umso besser eigentlich, damit ich mir keinen Kopf mache, was ziehe ich eigentlich wann an? die Erfahrung hatte ich ja auch in Tansania gemacht, nicht gewollt, sondern dadurch, dass der Koffer nicht da war, wie frei die Gedanken eigentlich sind und wie sehr man sich auf das Wesentliche konzentriert, wenn man solche Mini-Entscheidungen in seinem Alltag einfach komplett ausgeschlossen hat und dadurch diese mentale Freiheit einfach verspürt, aber natürlich dann halt auch die Bewegungsfreiheit, ne? zu sagen, ich kann gerade überall hingehen, wo ich hin will und mir geht es genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich finde, das hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, wenn du einmal diese Freiheit gespürt hast, ist es super schwierig und damit musste ich auch kämpfen, als ich zurück in Deutschland war, wenn du wieder all deinen Alltagsverpflichtungen unterliegst und du genau weißt, eigentlich möchte ich mir ganz viele Dinge von da behalten. So ist immer der Vorsatz, wenn man äh, vom Reisen zurückkehrt und die Realität ist dann meistens nach einem Monat, bei mir war es dann schon relativ schnell, weil solche Umzugsthemen und sowas anstehen äh, oder anstanden, ähm, dass du halt wieder in deinen Verpflichtungen gefangen bist und dieses Gefühl, was du da hattest, ähm, gar nicht mehr so hier hast. Da hat aber eine Freundin von mir oder eine Bekannte von mir, Michi Schreiber, mal einen sehr spannenden Satz zu gesagt. Ähm, würde mich mal deinen Tag dazu interessieren. Sie hat gesagt, dass ähm, so wie du dich an irgendeinem Ort gefühlt hast, verbindet man das ja häufig dann mit dem Ort. Und sie hat aber gesagt, der Ort ist nicht irgendwo hier auf der Welt, sondern der Ort ist in dir. Wie kriegt man das jetzt hin? Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, du versuchst dann auch dieses Freiheitsgefühl und sowas entstehen zu lassen, aber wie kriegt man das jetzt hin? Vielleicht sogar für mich hier als Tipp, dass man dieses Gefühl hier
1: wieder bekommt, was man da hatte. Gute Frage. Also für mich ist auch immer so ein, wo du sagst, dieses Gefühl. Ich hatte mich immer eigentlich an den allen Plätzen am besten gefühlt, als ich das erste Mal da gewesen bin. Mhm. Weil ich habe ja viele Orte dann ein zweites oder auch drittes Mal besucht und dachte, boah, das hat sich damals so geil da angefühlt. Und wenn ich da wieder hingehe, ist es wieder genauso. Was sind andere Leute? Es hat sich was verändert, ist touristischer geworden. Ja. Es macht dann nicht mehr so viel Spaß eventuell. Und dann ist man ja auch eher so enttäuscht, oder wenn man ja, ja so andere, nicht bessere aber andere Erwartungen hatte. Ja. Von daher auch in, vielleicht ist das auch so allgemein aufs Leben, vielleicht auch so. Liebe die Veränderung, dass nicht alles gleich ist, sondern dass du dich jedes Mal neu verlieben kannst in neue Situationen und okay. das auch, das ist für mich auch im Moment in Deutschland so, war ja nie geplant. Ich wollte eigentlich nach Australien halt auswandern, mhm. als ich dann meine Frau kennengelernt habe und seitdem auch in Deutschland mehr oder weniger bin jetzt. Ähm, war ja nie so geplant, aber mich reizt es einfach hier was aufzubauen, was zu machen, zu wissen, wo ist mein Ziel, wo wollen wir hin und da was zu ändern und das, mhm. diesen Weg wirklich zu genießen mit Ausbildung noch, mit Coachings, mit neuen Sachen, mit neuen Themen, wo ich mich einfach mit beschäftige, mit Adventure Race. Zu Adventure Racing gehört ja auch viel, ich sag mal, Naturkunde, mit, mit Navigation. Das sind so viele Zwischenbereiche, Ernährung, mhm. so viele Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und man lernt immer dazu. Und das macht halt genauso viel Spaß, als wenn man irgendwo einen coolen Ort im Ausland vielleicht mhm. kennenlernt. Aber prinzipiell bin ich immer auf der Suche nach neuen Orten halt, weil neue Orte bringen halt nochmal neue Gefühle, aber auch vielleicht an manche Orte nochmal bewusst zu beobachten oder wahrzunehmen. Zum Beispiel Machu Picchu habe ich jetzt eine ganz andere Sichtweise nochmal drüber, wenn man sich mit der Maya-Kultur dann auseinandergesetzt hat. Wie mhm. ist es da wirklich gewesen? Von daher hätte ich da zum Beispiel mal richtig Bock drauf, mich da noch mal mehr drauf einzulassen oder mich vorher mehr zu informieren vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Machu Picchu zu besuchen mhm. und zu sagen ich habe mal Bock das wirklich für mich noch mal anders kennenzulernen
0: ja, krass verstehe okay es ist ein interessanter äh, Gedanke auf jeden Fall den du gerade geäußert hast so dieses sich immer wieder in neue Situationen verlieben zu wollen im Leben und nicht zu sagen das ist jetzt der Status Quo und so es ist es jetzt 50 40 Jahre lang je nachdem wie alt man ist und äh, das ist halt einfach so, sondern die Veränderung nicht nur zu akzeptieren, sondern sich auch darauf zu freuen und zu sagen, es ist gut, dass das Leben immer mal wieder neue Dinge für mich bereithält und ich mich immer wieder auf neue Dinge einlasse, weil du dann ja auch diese, diese Flexibilität vom Reisen ja wirklich auch in dein Leben mit überträgst. Ne?
1: Ja, ich vergleiche das Leben immer so, willst du eine Muschel sein, die das ganze Leben lang auf dem Meeresboden ist und da sicher ist, oder willst du ein Adler sein, der auch mal gucken muss, auch vielleicht wird es mal schwierig, Nahrung zu finden oder mhm. es gibt mal Gegenwind. Ist immer die Frage, wer möchtest du lieber sein? Mhm. Ist ja auch für dich, musst du für dich klar haben, was du Interesse oder inspirierender findest. Mhm. Aber für mich ist definitiv der Adler inspirierender, wo ich sage, war das alles cool? Nee, gab mal auch Momente, die nicht so cool sind. Wir waren auch mal drei Tage lang, mit dem Segelboot von Guatemala nach Honduras unterwegs und das Segel war gerissen und im Sturm gefangen und hatten kein Essen mehr. Also es war auch nicht alles so schön. Im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber das war halt auch schon eines der schwärzesten Momente, mhm. wo halt auch nicht alles schön war. Beim Nachhinein die Story of my life, würde ich fast sagen. Krass. Und ja, einfach offen sein für auch mal Abenteuer. Also es ist halt mhm. meine Überschrift des Lebens, ist einfach Abenteuer, Spaß beim Leben haben.
0: Mhm. Finde ich eine sehr, sehr gute Überschrift. <lacht> meine für 2024. Ich mache es immer so, wenn ich am Anfang des Jahres oder das Jahr plane, gebe ich dem Jahr auch immer eine Überschrift, die natürlich auf das Große und Ganze irgendwie einzahlen muss. Und bei mir steht für 2024 auch Abenteuer im Fokus, aber ich habe gesagt, äh, ein Abenteuer voller Leichtigkeit und Begeisterung, weil ich so gemerkt habe, das sind so zwei Gefühle, die ich einfach verstärkt in mein Leben zielen möchte. Aber grundsätzlich, Abenteuer ist, ist für mich auch so ein mega Best-Word. Ich habe gemerkt, wie einfach es die Marketing-Leute eigentlich hätten, mir was zu verkaufen, wenn sie einfach immer nur das Wort Abenteuer mit einstreuen. Das habe ich letztens bei Instagram mal gemerkt, da wurde mir so eine Uhr angezeigt. So eine Kollaboration von zwei Firmen. Eine macht halt so eigentlich so Laufuhren, Outdoor-Uhren, Smartwatches. Und die andere Firma ist ein Outdoor-Bekleider. Und die haben so, so eine Limited Edition rausgebracht. Und dann stand da Limited Edition Abenteureruhr. Und ich so, jo, die brauche ich auf jeden Fall, weil dann bin ich ein Abenteurer. Hab dann natürlich hinterher gemerkt, so, nee, ich kann auch Abenteurer ohne diese Uhr sein. Aber in dem Moment ist mir so klar geworden, dass wir alle so im Leben auch so, so krasse. Worte haben, die uns so mega begeistern. Und wenn wir dann am Ende unseres Lebens sagen könnten, also in deinem und in meinem Fall, mein Leben war ein volles Abenteuer und dann mit so einem Lächeln einschlafen, ich glaube, das ist schon ein sehr erstrebenswerter Zustand, definitiv. Was ist denn dein Ziel? Weil wir haben jetzt viel über Ziele gesprochen und Fokus auf jeden Fall auch. Was sind so dein Ziel für 2024? Hast du dir da was gesetzt?
1: Erstmal auf jeden Fall Familie gründen. Ah, ja. Das ist jetzt so gerade so das ja, nächste Ziel, wo ich sage, da habe ich jetzt Bock drauf, ja. auch dann mittelfristig einfach meinen Kindern die Welt zu zeigen mhm. und einfach so mir was aufzubauen, um einfach wieder flexibler in der Weltgeschichte mhm. ja, verfügbar zu sein. Nämlich ich jetzt mal, mhm. um einfach sagen, ich habe jetzt Bock mal, zwei Monate nach Bali zu gehen oder Nicaragua mhm. oder wo auch immer ich gerade Bock drauf habe. Das ist so... Ja, das Hauptziel, einfach da wirklich nochmal den Fokus drauf zu setzen damit es dann auch mal wieder angekurbelt wird.
0: Schönes Ziel auf jeden Fall. Ich glaube, Familie ist etwas, was einem sehr, sehr viel geben kann. Und ähm, ich dachte jetzt, jetzt kommt irgendein Berg oder irgendeine krasse Challenge oder sowas, eine Sportchallenge, die du sagst, aber es ist schön zu sehen, dass auch das Platz hat.
1: Also WM ist trotzdem geplant, auch <lacht> Europameisterschaft und auch ein paar Berge in Ecuador vorher. Oder auch ein Survival-Camp in Kanada, aber das ist halt so... So Kleinkram, ne? Genau. <lacht> ist nicht so, dass, das mache ich halt so als Standard. Das ist halt nicht so, wo ich jetzt sage, das ist jetzt... Da liegt wirklich der Fokus eher auf der mm. Familie, wo ich jetzt sage, das andere ist... Ist halt ein Leben. Es ist für mich gar nicht mehr so dieses... Das Besondere, klar das ist noch nochmal anders, aber nicht so, wo ich sage, ich muss das jetzt unbedingt machen, damit es ein geiles Jahr wird. Das mm. hat sich so ein bisschen gewandelt.
0: Finde ich spannend, weil ich, ich würde behaupten, dass die meisten da draußen es genau andersrum sehen würden. Die würden nicht sagen, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Bergen, Ecuador und Co. Das ist so Alltag und Standard und eine Familie gründen ist mein Abenteuer dieses Jahr. Die würden wahrscheinlich genau andersrum drauf gucken und sagen so, Familie ist halt mein Alltag, mein Standard und ich mache die ganzen anderen Sachen, weil es geile Abenteuer sind. Ist ein mega spannender Perspektivwechsel, dass man halt auch so drauf gucken kann. Du aus deiner Sicht. Finde ich interessant und bin sehr dankbar dafür, dass du da so offen mit uns drüber sprichst und das mit uns teilst. Meine Frage, und damit würde ich auch ganz gerne so langsam das Ganze abrunden, weil ich finde es super spannend, mich mit dir auszutauschen, Angelus. Und ich glaube, wir könnten auch noch drei Stunden weitersprechen, nur ich musste hier gerade schon das Licht anschalten bei mir im Wohnzimmer, weil es draußen schon so dunkel geworden ist. Deswegen... Eine Sache interessiert mich aber noch total dabei, und zwar, hast du irgendwann ein Ziel, wo du sagst, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich sagen, mein Leben war ein voller Erfolg, weil bei Zielen besteht ja immer die Gefahr, noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Gibt es irgendwann für
1: dich so einen Endpunkt, wo du sagst, da brauche ich nicht weiter? Würde ich nicht sagen. Ich würde mich da nicht limitieren, Gleichzeitig aber auch zu sagen, wo ich jetzt, wo ich am Ende, wenn ich 80, 90 bin, wo ich glücklich drüber wäre, wenn einfach meine Kinder gerne Zeit mit mir verbringen würden. Das wäre eigentlich so hm. das Coolste. Schönes Statement. Ich lasse das
0: mal so als Abschlusssatz stehen. Finde ich absolut inspirierend. Und ich bin mir sicher, dass es jetzt ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gibt, die sagen: Boah, Angelus, krasser Typ, will ich mal verfolgen oder will ich mich ja auch mal mit connecten. Da bist du ja auch sehr, sehr
1: offen für. Wie
0: kann man dich jetzt am besten erreichen, mit dir Kontakt treten?
1: Am einfachsten äh, Instagram, Angelus Meier oder Tim kann euch meine Handynummer weitergeben. Sehr gerne. Alles easy. Perfekt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die Frage stelle,
0: weil irgendwie antwortet jeder immer mit Instagram. <lacht> Eigentlich könnten wir uns die Frage schenken. aber Gut, E-Mail könnte ich auch weitergeben, aber <lacht> da habe ich keinen Bock drauf. Wir belassen es bei Instagram. Ich verlinke Angelus Account auf jeden Fall unten in den Show Notes. Dann könnt ihr direkt mal vorbeischauen. Es gibt auch ein paar coole Bilder und Videos, die man sich auf jeden Fall angucken sollte von seinen Abenteuern, dass man sich auch mal so einen Eindruck verschaffen kann. Und eine Sache verlinke ich euch auch auf jeden Fall. Und zwar gibt es von dem, ja, ich würde mal sagen diesjährigen, wir sind ja 2024 vom Letztjährigen, von den World Championships in Südafrika gibt es auch ein Video bei YouTube, wo ihr euch so ein bisschen... Ja, während des Weges dokumentiert hat, das geht ja knapp eine Dreiviertelstunde lang, wer Lust hat, sich das mal anzugucken, um auch mal so Eindrücke mitzubekommen, was passiert da eigentlich, wo schläft man dann eigentlich, was sind denn so die Herausforderungen, die man da so beim Adventure Racing hat, schaut gerne mal rein, packe ich in die Shownotes, super interessant, auf jeden Fall mega sehenswert und ich würde sagen, Angelus, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über dich, dein Leben, vor allem auch deine Erfahrungen deine Erkenntnisse so offen zu sprechen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass du so viel Input weitergegeben hast, mit uns geteilt hast und finde es absolut inspirierend, wie du aufs Leben guckst. Nicht nur, weil du auch das Wort Abenteuer benutzt hast, was mich sehr anspricht, sondern generell, dass du dir schon das Leben anschaust und sagst, was möchte ich eigentlich in meinem Leben alles gemacht, getan oder gesehen haben und danach dann ausrichtest, was mache ich eigentlich jeden Tag, was genau auf diese Dinge einzahlt. Finde ich mega inspirierend, können uns glaube ich alle eine Scheibe abschneiden und ich bin mir sicher, jeder, der hier zugehört hat, hat auch einige Punkte mitnehmen können, die ihn für sich und sein Leben total inspirieren. Angelus, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns hier irgendwann mal, vielleicht mit einem etwas professionelleren Setup, wenn ich richtig eingezogen bin, wiedersehen würden. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ja, sehr, sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht und ich komme gerne wieder.